0: การที่เราต้องเรียนในรั้วสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยโร,รงเรียนอย่างเดียวแล้วพอเรียนจบมาก็ไม่ต้องเรียนต่อไม่ได้แล้วความรู้เปลี่ยนเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนบริบทต่างๆมันไม่เหมือนเดิมของการเรียนรู้ the future of learning เราอยากเห็นอนาคตแบบไหนในปี2030อันที่1ก็คือ learning d e c o m p o s e ก็คือล้มเหลวหมดเลย scenario ที่2 the vicious cycle of job seekers scenario ที่3 never ending learning scenario ที่4ครับที่จะบอกว่าดีที่สุดแล้วอันนี้คือสุดยอดเลยก็คือ the secret sauce executive espresso อนาคตของการศึกษาอนาคตของการเรียนรู้ในปี2030หรือ2573จะเป็นอย่างไรประเทศไทยเมื่ออยู่ตรงนั้นแล้วเราจะเรียนรู้กันแบบไหนการศึกษาไทยจะปรับตัวได้ไหมในปี2573นะครับอีก9้าปีเองเท่านั้นเองครับวันนี้อยากชวนคุยเรื่องอนาคตกันอีกสักครั้งนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยที่ทำโดยสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาตินะครับหรือ NIA ร่วมกับศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา Future Tales Lab ภายใต้บริษัท Magnolia Development Corporation จำกัดหรือว่า MQDC นะครับเขาได้จัดทำรายงาน Future of หลายอย่างเลยผมเคยจัดไปตอนหนึ่งและเรื่อง Future of Work สนุกมากเพราะว่าเราได้เห็นภาพหลายๆอย่างผมชอบงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งเขาทำา6เทรนด์ด้วยกันนะครับทั้งแร่งของการเรียนรู้เรื่องการทางานความเพลิดเพลินเรื่องของ sustainability สิ่งที่ผมชอบก็คือว่าเขาไม่ได้มาพูดว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างเดียวแต่เขาจะพูดเรื่องสถานการณ์ในปัจจุบันเขาจะพูดเรื่องสัญญาณการเปลี่ยนแปลงก็คือ signals of change แล้วก็ drivers of change คือเอา signal มารวมกันมีปัจจัยใดบ้างที่จะลับเคลื่อนให้ไปถึงตรงนั้นหรือไม่ไปถึงตรงนั้นแล้วก็ที่ผมชอบที่สุดก็คือ scenario ครับฉากทัดในอนาคตเขาจะกำหนด worst case base case และ best case. เสมอๆให้เราได้เห็นภาพนะครับว่าประเทศไทยน่าจะเดินไปในทางไหนซึ่งแต่ละคนสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับครั้งนี้เป็นเรื่องของ future of learning ผมยกเรื่องนี้มาต่อจาก future of work เพราะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สำคัญมากแทบจะสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของพวกเราหลังจากนี้เลยก็ว่าได้นะครับการศึกษาที่เราเคยมองดูว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราต้องเรียนในรัว้วสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยโร,รงเรียนอย่างเดียวแล้วพอเรียนจบมาก็ไม่ต้องเรียนต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าความรู้มีวันบูดเน่านะครับเรียนจบมาแล้วใช้ทํางานได้แค่ปี2ปีเองเท่านั้นเองความรู้เปลี่ยนเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนบริบทต่างๆมันไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องของ future of learning เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาโดยตัวมันเองแต่มันจะเกี่ยวข้องเรื่อง future of work คือการทํางานมันจะเกี่ยวข้องเรื่อง competitiveness ความสามารถในการแข่งขันเพราะการทํางานถ้ามารวมกันเป็นแรงงานระดับชาติมันก็คือเบรนนะครับมันคือหัวสมองมันคือการทํางานของพวกเราที่เราต้องพัฒนาไปตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไปมันจะเกี่ยวข้องกับอีกหลายๆเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เกี่ยวครับถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องพวกนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจมันได merit- so- ้มันจะเกี่ยวเรื่องของชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เรียนรู้เราทํางานไม่ได้ชีวิตของพวกเราก็จะไม่สมดุลเพราะฉะนั้นการเรียนรู้สําหรับผมเนี่ยมันเป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนสําคัญมันเป็นเหมือนลมใต้ปีกมันเป็นเหมือนน้ํามันนะครับในการขับเคลื่อนเครื่องจักรหรือว่ากับเครื่องตัวรถของเราที่จะไปข้างหน้าเรามาดูกันไหมครับว่ารายละเอียดปิกย่อยของมันมีอะไรที่เป็นความท้าทายเป็นโอกาสบ้างและอะไรที่เป็นสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับผมไปที่สถานการณ์ปัจจุบันก่อนระบบการศึกษาไทยเนี่ยต้องบอกมีปัญหาเยอะจริงๆครับจับไปตรงไหนก็เจอปัญหาเต็มไปหมดลองไล่ไปดูว่ามันบริบทนี้มันเป็นยังไงนะครับคือในงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือบัตเจ็ตเป็นกระทรวงที่ได้รับสูงสุดมาต่อเนื่องนะครับคือต้องบอกว่ารัฐบาลก็เห็นความสําคัญแหละได้รับเงินมากที่สุดตั้งแต่ปีพศ2542ถึง2563เนี่ยนะครับคิดเป็นร้อยละประมาณ 11.5 บางปีพุ่งไปถึง 25.7 อยู่เรนจ์ประมาณนี้ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบแผ่นดินเลยนะครับของ 2,565 2,22 0ก็เห็นแล้วนะครับว่าการศึกษาอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งมาตลอดติดต่อกันซึ่งแนวทางของประเทศไทยนะครับมีเน้นนะครับว่าอยากจะพัฒนาบุคลากรของเราเนี่ยให้มีความเชี่ยวชาญด้านสตีม S T E A M หลายคนจะบอกว่าปกติได้ยินคาว่าสตีก็คือ S T E M แต่เขาเพิ่มตัว A เข้ามาเก็คือเรื่องของ Science คือวิทยาศาสตร์ทคือเทคโนโลยีอีคือ Engineering ก็คือวิศวกรรม M ก็คือแมทร์เมติกคณิตศาสตร์เขาใส่ตัว A เข้าไปนะครับตรงกลางให้เป็นคําว่าสตีมเอคือศิลปะครับคือ Ar รซึ่งศิลปะไม่ใช่แค่วาดรูปอย่างเดียวนะครับศิลปะทุกอย่างเลยเท่าที่ผมเข้าใจก็คือศิลปะในการพูดคุยศิลปะในการสื่อสารศิลปะในแง่ของภาษาลิมไครสติกต่างๆศิลปะในแง่ของการที่เราจะสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจคนได้ในแง่ของจิตวิทยาผมว่ามันเกี่ยวหมดนะครับซึ่งผลคะแนนเป็นยังไงครับอันนี้ต้องไปดูพีซ่าพีซาก็คือการประเมินสมรรถนะน,นะครับของนักเรียนมาตรฐานสากลใช้กันทั้งโลกผมเคยไปประชุมที่โอเอซด้วยในการประกาศพีซ่าออกมาโดยที่ถ้าไปดูอันดับนะครับมีการประเมินเนี่ยประมาณ79ประเทศที่เข้าร่วมในการประเมินนะครับถ้าไปดูเรื่องการอ่านประเทศไทยอยู่68จาก79นะครับคณิตศาสตร์59จาก79และวิทยาศาสตร์55จาก79ก็ต่ำนะฮะระบบการศึกษาไทยเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างในงานวิจัยนี้เขาบอกว่ามีหลายประเด็นมากๆมาตรฐานการศึกษาความเหลื่อมล้ำทางโอกาสที่เข้าถึงการศึกษาและแหล่งความรู้ต้องวงเล็บมีคุณภาพตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่อง universal education ประเทศไทยไม่ได้แย่คือทุกคนสามารถเรียนถึงป6มหอะไรได้นะครับแต่ว่ามันมีความเหลื่อมล้าคือด้านคุณภาพคนที่มีตังนะก็สามารถเรียนด้านนานาชาติได้สามารถเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้นะครับจํานวนที่ลดลงนะครับของนักเรียนหรือว่าค่านิยมต่อการศึกษาก็เปลี่ยนหลักสูตรการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตก็ไม่ตอบโจทย์ถูกไหมครับการเรียนเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์แรงงานเรียนจบมาแล้วไม่มีงานทําไม่ได้หมายความว่าเรียนไม่เก่งเรียนเก่งแต่แรงงานเปลี่ยนก็คือเอกชนเนี่ยอุตสาหกรรมต่างๆมันเคลื่อนที่ไปแต่ว่าเรายังเรียนแบบเดิมผมยกตัวอ,อย่างเช่นอ่านวงการสื่อผมอยู่ในวงการนี้ผมเห็นภาพตอนนี้วงการสื่อพูดกันเรื่องของ podcast พูดเรื่องของการบูรณาการออนไลน์แต่ว่าหลายๆสถาบันอาจจะยังเรียนเรื่องหนังสือพิมพ์อยู่อาจจะยังเรียนเรื่องวิทยุอยู่โรโทรทัศน์อยู่ซึ่งมันอาจจะต้องบูรณาการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นคุณภาพของครูผู้สอนนะครับสื่อการเรียนการสอนความต่อนเนื่องของการดําเนินนโยบายการศึกษาระบบการคัดเลือกการทํางานที่อาจจะใช้ใบปัญ,ญญาเป็นหลักแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหรือว่าชื่อเสียงสถาบันนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าสร้างความกดดันและความตึงเครียดให้กับผู้เรียนนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยคือเรามองว่าการเรียนเนี่ยมันเป็นเหมือนเส้นทางไปสู่ความสําเร็จการดิ้นรนเพื่อให้เราเรียนได้ดีเพื่อจะทําให้เราได้งานได้ดีการเรียนมันก็เลยเป็นเหมือนเรื่องของการแข่งขันเลยเกาหลีใต้เกิดขึ้นเยอะจีนเกิดขึ้นเยอะนะครับประเทศไทยก็เป็นอย่างนั้นส่งผลให้ประเทศไทยคนไทยเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตนะการแข่งขันเรื่องการเรียนกวดวิชานอกจากนี้ครับเด็กที่อยู่ในกลุ่มนักเรียนได้โอกาสพิการในปีสองพันหร้อยหครับยังมีจํานวนมากถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับร้อยละสีจากจํานวนนักเรียนทั่วประเทศก็คือประมาณ7จ็ดล้านสามแสนหกว่าคนปัจจุบันครับต้องบอกว่าประเทศไทยก็มีการตั้งภาคีเครือข่ายการศึกษาภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงถึงสตาร์ทอัพด้านการศึกษาเพื่อเขา้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐมากยิ่งขึ้นเราจะได้ยินอย่างเรื่องของกอสศนะกองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษาในแอคชั่นค่อนข้างเยอะเพื่อทํา,า yeah. ให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าจรการศึกษามันไม่ใช่แค่เรื่องการมาเรียนแต่มันคือการเข้าสังคมมันคือการที่เขามาใช้บริการเรื่องของอสวัสดิการต่างๆได้กินอาหารได้กินนมได้มาอยู่กับสังคมได้มีการดูแลเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆมีความสำคัญหรือสตาร์ทอัพด้านเอสเทคก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ปัญหาก็ยังเกิดขึ้นซ้ำเติมเพราะว่าโควิดสเเข้ามาเรียนออนไลน์โอ้โหบ่นกันเยอะมากเพราะว่ามันทำได้จริงยากแต่ว่าอนาคตถ้ามันต้องทำจริงๆละ่ะใครจะเข้ามาช่วยดูแลในด้านนี้อุปกรณ์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกมันมีนมทางเลือกใหม่ๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันที่ทุกท่านกำลังฟังอยู่เนี่ยแหละครับก็คือการเรียนผ่านพอดแคสต์ในสหรัฐอเมริกาในหลายๆประเทศเจริญเนี่ยมองพอดแคสต์เป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเดอะไซนตเองก็เน้นด้านนี้นะครับการศึกษาแบบโฮมสคูลหรือว่า p e r s o n a l i z ไลซ์เรียนนิ่งการออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง mm-hmm. Virtual Reality นะครับเทคโนโลยีเ mm-hmm. mm-hmm. สมือนจริงมาใช้เพื่อให้การเรียนรู้มันสามารถที่จะไม่ต้องมาสถานที่จริงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นทางออกใหม่ๆที่กําลังดําเนินการกันอยู่เยอะนะครับ mm-hmm. อีกมุมหนึ่งครับที่ผมว่าต้องเล่านอกจากการศึกษาในระบบแล้วก็คือการเรียนรู้คือ Learning กับ Education นะครับจริงๆมันคล้ายกันมากแต่มันมีความแตกต่างกัน mm-hmm. ก็คือสถานการณ์การเรียนรู้ในบ้านเราเป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่การเรียนรู้ในระบบและแต่เป็นนอกระบบเขาบอกว่าในมิติการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้นะครับคนไทยเนี่ยอ่านมากขึ้นทุกๆปีแต่ว่าเรื่องของการเข้าถึงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นข้อมูลจากสํานักง,งานสถิติแห่งชาติปี2อง3นะครับชี้ให้เห็นนะครับว่าคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงความบันเทิงและการสื่อสารทางไกลเ,เป็นหลักเลยคือเรามีอินเทอร์เน็ตทุกคนมีโทรศัพท์มือถือแต่ใช้เพื่อความบันเทิงแล้วก็พูดคุยกันซึ่งก็ไม่ผิดอะไรใช้ลักษณะแบบเมื่อกี้ถึงร้อยละ 31.6. แต่คนที่จะใช้เพื่อการติดตามข่าวสารหรือความรู้ก็คือเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ฟังพอดแคสต์มีเพียงร้อยละ 7.4 เท่านั้น,นครับที่ใช้เพื่อศึกษาเรียนรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับต่างประเทศใช้กันค่อนข้างเยอะเรามีเขาเรียกว่า e อสเทคสถาบันการศึกษาที่อยู่นอกห้องเรียนเนี่ยใหญ่โตมากนะครับหลายท่านเคยเห็นขึ้นปกฐานแมกซีนอะไรกันมากมายนอกเหนือจากนี้ถ้าไม่ได้มองแค่เรื่องนั้นมองเรื่องห้องสมุดมองเรื่องมิวเซียมอันนี้สำคัญนะครับคือการเรียนรู้แบบ edutainment นะครับคือเราไปมิวเซียมเราไปโรงภาพยนต์เราไปดูสารคดีเราไปเรื่องของห้องสมุดใหม่ๆที่มันเป็นอินเทอร์แอคทีฟสนุกๆแบบนี้เนี่ยในต่างประเทศเยอะมากนะครับไต้หวันเนี่ยผมว่าท็อปๆเลยนะประเทศไทยเป็นยังไงเขาบอกว่าแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบนี้น้อยมากสัดส่วนห้องสมุดต,ต่อประชากรคิดเป็น 67,285 นอคนต่อนหนึ่งแห่งถามว่ามันเยอะหรือน้อยลองไปดูประเทศฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์ครับเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมด้านการศึกษามากที่สุดในโลกครับมีจํานวนอัตราห้องสมุดนะครับเจ็ดคนต่อแห่งก็คือต่างกันประมาณ9เท่าก็คือคนประมาณ6 0,000 ่นกว่าคนเนี่ยเกือบ7 0,000 เนี่ยใช้ห้องสมุดห้องเดียวกัน1ห้องแล้วผมเชื่อทุกคนไม่ได้เข้าห้องสมุดมีใครเข้าห้องสมุดบ้างครับผมว่าน้อยมากนะส่วนใหญ่เข้าร้านหนังสืออะไรแบบนั้นมากกว่าหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของ TCDC หรือว่ามิวเซียมสยามอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างน้อยทีนี้ไปดูอีกตัวเลขหนึ่งพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เนี่ยฟังแล้วดูน่าเบือ่อแต่ถ้าในต่างประเทศพิพิธภัณฑ์นเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนุกแล้วสาคัญแล้วก็เด็กเต็มเลยครับผมไปดูอย่างเช่นลอนดอนหรือว่าในนิวยอร์กหรือว่าวอชิงตันดีซีพวกนี้เป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้านนี้เลยนะครับประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์ 1,526 แห่งเท่านั้นครับน้อยมากนะครับทั้งประเทศนะฮะเมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงนิวยอร์กเองวอชิงตันดีซีเอลเอเอเนี่ยนะครับพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้มีเยอะมากนะครับ 35,144 แห่งมากที่สุดในโลกน้อยกว่าถึง23เท่าก็เห็นแล้วนะครับว่ามีความแตกต่างอีกมุมนึงครับเมื่อกี้เรื่องแหล่งการเรียนรู้เราไปดูสถานการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิตไหมครับ life long learning ของประเทศไทยเป็นยังไงเขาบอกว่าแม้ว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานส่งเสริมเรื่องนี้มากเรื่องพัฒนาอาชีพให้กับคนทุกช่วงทุกวัยแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหาคือรูปแบบครับรูปแบบของการพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์การสร้างแรงงานคุณภาพในอนาคตเช่นเรื่องการเขียนโค้ดเรื่องของ communication skill แบบใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องนี้มากนักนะครับคือเราเน้นเรื่องอะไรครับเน้นเรื่องไม่ได้ผิดนะครับแต่ต้องบอกว่าเราเน้นเรื่องนี้เยอะ mm. เช่นเรื่องของอาชีพการแกะสลักการพิมพ์ดีดหรือว่าอาชีพอะไรที่มันเป็นอาชีพแบบเดิมอย่างนี้ละกันไม่ได้ผิดยังมีความจําเป็นแต่ว่าเป็นการเน้นลักษณะแบบนั้นเป็นหลักต้องบอกว่ามันเป็นการป้อนเข้าสู่แรงงานเข้าสู่ระบบแบบดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ได้ส่งเสริม future of skill future of work คือการเรียนรู้แบบใหม่ๆที่เราต้องการในปัจจุบันมากขึ้นนอกจากนี้ครับก็ยังมีการสํารวจด้วยกับว่าไอการพัฒนาทักษะแบบเนี้ตรงไหมตรงกับแรงงานที่ต้องการของเอกชนมากน้อยแค่ไหนนะครับเขาพบอย่างนี้ครับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสอวอทน,นนะครับเขาพบว่าร้อยละ60ของกลุ่มแรงงานช่วงอายุต่ํากว่า38ปีทํางานไม่ตรงสายครับอ่ะผมคนหนึงครับเป็นตัวอย่างผมอยู่ในร้อยละ60นี้เลยครับก็คือเรียนจบมาเพสรสต์แต่ว่าทํางานไม่ตรงสายซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นปัญหาของใครนะครับแต่ว่าพอมันทํางานไม่ตรงสายก็เท่ากับว่าเราเรียนไปทําไมถูกไหมฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเรียนไปทําไมเนเมื่อเรียนมาแล้วมันทํางานไม่ตรงสายและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตยังมีอีกปัญหาหนึ่งครับเขาบอกว่าหน่วยงานรัฐที่มีความสําคัญหรือมีหน้าที่บทบาทในการพัฒนาแรงงานให้ตรงกับเรียกได้ว่าดีมานของเอกชนเนี่ยมันมีน้อยมากส่วนใหญ่ตอนนี้หน่วยงานลักษณะนี้ไปอยู่ที่ไหนครับเอกชนนั่นเองครับผมได้คุยกับหน่วยงานเอกชนเยอะนะครับเอกชนหลังๆทํำอะคาเดมีของตัวเองทําสถาบันของตัวเองคุณไปดูบริษัทในตลาดหลักทรัพย์สิบยีแห่งท็อปทอปเนี่ยมี Academy ของตัวเองซึ่งไม่ได้ผิดอะไรทําไมเขาถึงต้องมีเพราะว่าเขาหาคนไม่ได้ครับเขาหาแรงงานที่จะตอบโจทย์การทำงานของเขาเนี่ยยากขึ้นเพราะว่าภาครัฐไม่ตอบโจทย์สถาบันการศึกษาไม่ตอบโจทย์อาจจะไม่ได้ทํางานร่วมกันอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็เลยตั้งของตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปกระจุกอยู่ในหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ทําให้ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันยากขึ้นคนเก่งๆก็ไปอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่แล้วองค์กรขนาดใหญ่ก็มีเรื่องสถาบันการศึกษาของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาก็ผมอาจจะใช้คำนี้แล้วกันเนาะมีคนมาแย่งงานเขาแม้ว่าเอกชนอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าตลาดนี้มันเป็นตลาดที่ใกล้กันมากอย่างผมเองสมมุติว่าผมอยากจะไปเรียนรู้ด้านพลังงานผมอยากจะไปเรียนรู้ด้านโทรคมนาคมที่ใช้จริงเลยในอุตสาหกรรมนั้นอาจจะเป็น postgraduate ก็ได้นะการจะเลือกที่จะไปเรียนรู้กับหน่วยงานนั้นโดยตรงเลยแทนที่จะผมจะไปเรียนสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือว่าสถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิมเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์อันนี้เรียนแล้วผมเข้าทํางานได้เลยเขาการันตีการทํางานได้อีกมันก็อาจจะทำให้เกิดเคสก้อนเดียวกันที่แย่งกันเพราะว่าคนที่ต้องการที่จะเรียนการศึกษาแบบนี้มันก็มีจากัดเพราะคนไทยก็เกิดน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันหมดนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำให้การพัฒนาบุคลากรเหล่านี้เนี่ยแรงงานไทยเนี่ยสุ่มเสี่ยงมากที่จะขาดทักษะในด้านต่างๆโดยเฉพาะทักษะที่สําคัญที่สุดก็คือ ability to learn นะครับเรียนรู้ทักษะเพื่อการเรียนรู้อีกทีนึงเพราะการเรียนรู้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคตได้ด้วยนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่มาเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าความท้าทายเยอะมากนะครับแล้วก็ผมได้พูดคุยกับอาสมมติยกตัวอย่างอย่างเช่น EEC ซึ่งเป็นสิ่งที่แอดวานซ์ที่สุดในแง่ของคลัสเตอร์ของงานใหม่ๆ EV บางแหละหรือว่า A อเวอเรชัแบบใหม่ๆบ้างแหละหรือจะเป็นด้านพลังงานแบบใหม่ๆด้านการแพทย์แบบใหม่ๆทุกคนพูดตรงกันครับว่าปัญหาไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ปัญหาไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ปัญหาคือซอฟต์แวร์หรือ Humanware ก็คือไม่มีคนมาทํางานนั่นเลยทำให้เราได้ยินข่าวเรื่องของการเปิดทางให้คนเก่งๆเนี่ยเข้ามาในประเทศมากขึ้นสามารถที่จะต่อวีซ่าได้ยาวขึ้นสามารถที่จะซื้อบ้านซื้อที่ดินเพราะว่าเราไม่มีคนเก่งๆมาช่วยทางก็ต้องอิมพอร์ตคนเก่งๆเนี่ยมาสอนก่อนแล้วก็ค่อยๆ,ๆเรียนรู้กันไปผมถึงบอกว่า future of learning หรือ future of education เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ที่เชื่อมโยงกับเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงมากทีนี้ลองไปดู Signal Op ปชันบ้างมีเยอะพอสมควรครับแล้วก็ใกล้ตัวทุกท่านนะผมจะเล่าอย่างเร็วนิดนึงแต่ว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากของ Education แล้วก็เลิร์นนินะครับอันแรกโอ้คําที่ผมชอบมากเข้าชืว่า Credit Bank for Lifelong Learning ปกติเนี่ยเรามีเรื่องของเครดิตแบงก์นะครับในการที่จะไปกู้เงินใช่ไหมไเวลาเราไปกู้เงินอะไรต่างๆเรามีเครดิตดีแค่ไหนเครดิตบูโรก็จะเก็บตัวเลขของเราเขาบอกว่านี่เราจะมีระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้รับจากการประกอบอาชีพการอบรมการศึกษาในระบบและก็นอกระบบตามอัธยาศัยของชีวิตของท่านเลยทั้งชีวิตเลยเช่นบริษัทผมเดอะแซนด้าจะรับคนเข้าทำงานปกติเนี่ยเราดูใบปริญญาเราดูทัศนคติซึ่งมันวัดผลได้ยากถ้าอนาคตเรามีภูความรู้ตรงกลางเป็นเครดิตสกอร์เป็น score, เครดิตเลยว่าทุกท่านเนี่ยไปเรียนรู้จากมิวเซีมสยามมาแล้วนะทุกท่านผ่านใบเซอร์จากสถาบันอันนี้มาแล้วนะทุกท่านไปผ่านห้องสมุดอ่านหนังสือมางก,กี่เล่มแบบนี้เคยสอบผ่านอะไรทั้งในระบบนอกระบบแล้วก็ทั้งที่ไม่เกี่ยวกันในเรื่องของการศึกษาเลยก็ได้อาจจะเป็นการเรียนรู้อื่นๆที่สนุกสนุกการฝึกงานกับต่างประเทศในประเทศสะสมเป็นเครดิตแบงค์ขึ้นมาอาจจะเป็นสกอร์ในการคัดเลือกคนในการทํางานในอนาคตเช่นผมอยากรู้ว่าคนที่จะมาเข้าทํางานกับเดอะสแตนดาร์ดคนคนนี้เคยเรียนรู้ด้านการทํางานสื่อมามากน้อยแค่ไหนก็เป็นเครดิตตรงนี้ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นภูกลางที่ยากมากในการทําแต่ว่ามันอาจจะเป็นอนาคตที่สามารถที่จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องเรียนรู้มากขึ้นตลอดเวลาอันเนี้ยถ้าเกิดเอามาในทุกสายงานก็น่าสนใจอันที่2ครับ weakening value of degree อันนี้ตรงไปตรงมาครับใบปริญญาจะมีความหมายน้อยลงจะมีคุณค่าน้อยลงเขาจะไปวัดเรื่องอื่นๆมากขึ้นเช่อนอย่างที่บอกเครดิตแบงก์เมื่อกี้หรือว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่ตรงความสนใจของตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของใบปริญญาไม่จําเป็นต้องจบปริญญาแต่มีมาตรฐานบางอย่างที่บอกว่าคนคนนั้นนะ่ยสามารถทํางานในอนาคตแบบนี้ได้3ครับ specialization vs multi potentiality ผมเคยพูดไปแล้วก็คือเรื่องของ expert เรื่องของ specialist ปะทะกับ generalist แต่เขาใช้คำค่อนข้างดีคือ potentiality และ multi ด้วยก็คือหลังจากนี้คนที่สามารถที่จะบูรณาการความรู้ได้คนที่เป็น renaissance man นะครับทำได้หลายอย่างทั้งในแง่ soft skill และ hard skill ที่ตัวเองมีคงจะมี value เพิ่มมากขึ้นมากกว่าคนที่เป็นเป็ดหรือว่ามากกว่าคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพราะว่าหุ่นยนต์น่าจะทําแทนได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คนที่จะเก่งกาจเนี่ยจะต้องรู้ลึกด้านใดด้านหนึ่งเป็น ishape และเป็น T-shape ก็คือรู้กว้างด้านอื่นด้วยอันที่4ี่ครับสกูเอสเมกาคอร์ป o เรชั่นเออผมชอบเทรนด์นี้มาเขาบอกว่ามันคือวงการการศึกษาจะกลายเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดเ d ทเทคหรือเทคโนโลยีการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพจะมาเปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาให้มีความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลบริษัทเทคโนโลยีด้านการศึกษาจะทรงอิทธิพลและเติบโตอย่างรวดเร็วถ้ามีคนมาเติบโตอย่างรวดเร็วมีคนมา disrupt ก็ต้องมีคนที่ถูก disrupt ครับสถาบันการศึกษาในไทยจะต้องปรับตัวมหาศาลผมมีโอกาสได้พูดคุยกับศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่เขาทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าตอนนี้คน,นโวยเพราะว่าเรียนออนไลน์เลยแบบไฮบริดนะคน,นโวยนักเรียนโวย,ยนักศึกษาโวยว่าจะต้องลดค่าเทอมให้เขาเพราะว่าเขาไม่ได้มาเรียนเหมือนเดิมในการศึกษาไทยก็มีคนบัวใช่ไหมครับประเด็นผมอยากจะชี้เห็นตรงนี้มหาวิทย,ยาลัยนั้นครับก็ไม่ยอมครับถูกไหมฮะก็ต้องปรับตัวเขาก็ไม่ยอกให้ใครมา disrupt เขาก็ปรับตัวเองโดยการไปเซ็นไลน์เส้นเรื่องของวิชาการแบบใหม่ๆโดยการอัปเดตตัวเองและเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นการเรียบไฮบริดเขายกตัวอย่างเช่นหลังจากนี้คุณจะเรียนแบบไฮบริดคือออฟไลน์ก็ได้ออนไลน์ก็ได้เขามีกระดานมากระดานนึงครับปกติเราเขียนไว้บอร์ดใช่ไหมครับหลังๆก็ใช้สไลด์กันเนาะเขาบอกว่าอาจารย์น่ะถ้าเกิดเขียนไว้บอร์ดนั้นที่เป็นไวบอร์ดแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งปัจจุบันก็มีหลายที่ใช้ที่ออฟฟิศผมก็มีแบบนั้นไอ้จอเนี่ยมันจะสามารถไปขึ้นในจออีกที่หนึงได้นักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้เรียนที่บ้านแต่ไปเรียนบางศูนย์ที่อยู่ใกลบ้านเป็นสาขาไปนั่งเรียนแล้วจอนั้นก็จะขึ้นแบบเรียลไทม์เป็นตัวอักษรขึ้นมาหรือเป็นภาพเป็นชาร์ตขึ้นมาเพื่อเรียนแบบสดๆได้โอ้โหนี่เหมือนหนังเลยนะเหมือนหนังพวก Minority Report หนังพวก Ready Player One อะไรแบบนั้นนะครับแต่นี่น่าจะเป็นอนาคตผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าสถาบันการศึกษาหมาหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวเพราะเขารู้ครับว่า disruptor เจ้าใหม่ๆสารัะนี้มีหลายเจ้านะอย่างที่ผมบอกหรือว่าเจ้าที่หลายคนคุ้นเคยอย่าง masterclass อย่างเงี้ยก็เป็นเจ้าที่ต้องบอกว่าเข้ามา disrupt ความรู้ในเชิงที่ไม่ใช่ในระบบเป็นเรื่องของการเล่นบาสเกตบอลการร้องเพลงการเขียนนิยายแบบนั้นนะครับหลังจากเนี้ยเรื่องของสกุลม,มันจะเป็น mega corporation ก็คือ e d t e c จะกลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงมากเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเอสเฉยๆไม่ใช่เทคเนี่ยต้องปรับตัวสูงมากและสถาบันการศึกษาไทยผมบอกเลยว่ากำลังคุยกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเอเทคในเมืองไทยก็เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนี่น่าจะเป็นอีกเทรนหนึ่งนะครับต่อมาครับคือเทรนเรื่องของ Echo Chamber ไปอย่างเร็วก็คือการเรียนรู้ที่อยู่ใน Echo ของเราเองหลังจากนี้เวลาเราเรียนรู้อะไรผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยในสื่อเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบเป็น Echo จะทําอย่างไรให้เขามีความหลากหลายทางข้อมูลให้เขาเห็นคนที่คิดต่างได้ก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งนะครับเวลาเขาเอันต่อมาคือ teacher as a mentor in the middle คือครูหลังจากนี้จะไม่ใช่ lecturer ครูจะไม่ใช่คนที่อยู่หน้าห้องเราสั่งแล้วก็พูดความรู้เพราะว่าความรู้เปลี่ยนเร็วนักเรียนเสิร์ช google แล้วก็เถียงครูได้ครูจะต้องเปลี่ยนหน้าที่ตัวเองเป็นผู้อำนวยความสะดวกเป็น facilitator ส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนดีมากขึ้นคือขยายขอบเขตของเขาไม่ใช่สอนให้เขาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นแต่จะต้องทําให้เขาเรียนเป็นผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหัวข้อตามที่สนใจได้โดยที่เรียนรู้ไปพร้อมกับครูครูเรียนรู้ไปพร้อมกันครูจะมีเวลาในการอำนวยความสะดวกการเรียน,นรู้ด้วยตัวเองคือ self directed learning ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นจาก4ชั่วโมงในปีพศสองพันห้เป็น14ชั่วโมงในปี2573ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนจะเป็นปัใจจัยในการร่วมมือดังกล่าวผมเข้าใจว่าตอนนี้จุลาธรรมศาสตร์เองพบกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะหรือมาหาวิทยาลัยทุกมาวิทยาลัยเจอเรื่องนี้คือนักเรียนเริ่มที่จะท้าทายครูไม่ได้บอกท้าทายแบบไม่ดีนะแต่ว่าความรู้มันเปลี่ยนนนนนเพรรราาาะฉัััั้บบทบทคควมมสธ์ของูกีกยจะต้องเปลี่ยนมากยิ่งขึ้นมันอาจจะต้องเป็นเหมือนในหนัง Date Poet Society ครับเคยได้ยินใช่ไหมครับที่ r รบินวิ l เลียมเล่นเป็นครูที่สอนเรื่องกวีสอนนักเรียนได้คิดเป็นแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเรียนรู้กับนักเรียนไปด้วยเพราะเรื่องใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาบทบาทครูก็จะเปลี่ยนมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็คุยกันเยอะในการศึกษาไทยนะครับข้อต่อมาครับ AI based teaching and tutoring คือปัญญาประดิษฐ์จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้สอนช่วยทำการบันทึกและวางแผนให้ผู้เรียนเป็นหลายบุคคลก็คือ personalize มากขึ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตรงกับความสามารถและความสนใจของตัวเองแล้วก็แบ่งเบาภาระแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการสอนแม่นยายิ่งขึ้นอันนี้ผมพูดคุยกับครูหลายท่านเขาบอกอาจารยครัอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่จะมาพูดคนเดียวแล้วก็มีนักเรียนมาเรียนหรือลักษณะบบที่เป็นแฟ c i ิเลเตอร์อาจจะเปลี่ยนบางคลาสเนี่ยเขาไม่ต้องสอนเลยเขาให้ a อสอนเป็น p e r s o n l i อลไลตามสิ่งที่เขาสนใจแล้วก็มีบางชั่วโมงที่จะต้องมาคุยกันตรงกลางบางชั่วโมงให้เปเรียนรู้ตัวเองบางชั่วโมงให้ AI สอนก็อาจจะมีการโคกันแบบนี้มากขึ้นนะครับข้อต่อมาครับเขาบอกว่า the world as our classroom การเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนกระบวนทการสังคมเปลี่ยนต้องเรียนรู้นอกสถานที่หรือโลกออนไลน์ก็เป็นโลกแห่งการเรียนรู้บางทีอาจารย์ไม่จําเป็นเลยที่ต้องมาสอนให้นักเรียนไปเสิร์ชการเรียนรู้ใน Google ด้วยตัวเองหรือว่าไปดูใน YouTube ฟังพอดแคสต์อะไรเองแล้วก็ลงพื้นที่จริงมากขึ้นซึ่งการลงพื้นที่จริงเนี่ยมันจะมาสู่อีกข้อหนึ่งก็คือ integration of tele education and virtual school มันจะคล้ายๆกับ e-commerce ครับคือมันไม่ใช่ว่าเราไปช็อปปิ้งออนไลน์หรือออฟไลน์อย่างเดียวโลกไม่มีแบบนั้นและ seamless บางทีคุณไปที่ห้างสปปรรพสินค้าแล้วครูก็กดโทรศัพท์มือถือให้เข้ามาสั่งของที่บ้านบางทีคุณอยู่ที่บ้านคุณก็อยากจะไปที่ห้างสปปรรพสินค้ามันจะ seamless กันมากขึ้นการใช้เงินก็เป็นแบบนั้นมากขึ้นอ n l i n e อ f f l i n e ใช้เงินสดบ้างอ f f l i n e บ้างอะไรบ้างโลกการเรียนรู้ก็จะเป็นอย่างนั้นครับ virtual school สลับสลับ,ลบกับเรื่องของ physical school เป็นไปแบบนี้มากขึ้นเรียนรู้ออนไลน์บ้างบางชั่วโมงต้องไปเรียนออฟไลน์บ้างเป็นต้นเหมือนกันทํางานเลยครข้ต่อมาคือ education ก็คือการเรียนรู้มันจำเป็นความสนุกขึ้นมันไม่ใช่การเรียนรู้ในเชิงตำราเป็นสกิลเขียนบนกระดานน่าเบื่อหน้าเบื่อแต่ว่าครูผู้สอนจะต้องใช้เทคโนโลยีใช้ในวัตกรรมวิธีการสอนเนี่ยทำให้มันน่าจดจําซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าเดอะสแนาดก็พยายามทำอย่างนั้นนะครับวันนี้ที่ผมมาพูดในจริจริงก็เหมือนการเรียนเนาะแต่ผมก็ไม่ใช่ครูนะผมแค่มาถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างที่แลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็ผมก็พยายามทำให้สนุกมากขึ้นใส่กราฟิกคุยอะไรที่มันเป็นภาษาที่บ้านๆไม่ใช่่คคคคุณครูมมาากกขขึ้นน้นออออตือื Inmmersive Education ARVR ็การเรียนรู้จะใช้เรื่องพวกนี้ทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้ด้านการแพทย์ผมในเรียนเรศัชมาไม่เคยเข้าใจเลยครับบางอย่างเป็นเคมีเนาะมันเป็นเรื่องของโมเลกุลถ้าเกิดเราเรียนเรื่องวัคซีน m i n a เราใช้ใส่แว่น v r เห็นเลยโมเลกุลเป็นยังไงตอนไวรัสเข้ามาแล้วมันตอบโต้อยังไงมันสร้างภูมิคุ้มกันยังไงมันจะทําให้คนเข้าใจมากยิ่งขึ้นการผ่าศพอะไรก่อนหน้านี้อาจจะใช้ VR เข้ามาช่วยให้มากขึ้นการเรียนศิลปะหรือว่าการเรียนอื่นๆที่เกี่ยวข้องสถาปัตยกรรมวิศวกรรมอีกมากมายแล้วแต่คุณจะจินตนาการ ARVR จะมีส่วนมากขึ้นซึ่งปัจจุบันใช้กันเยอะมากขึ้นแล้วนะครับหัวข้อต่อมาผมชอบหัวข้อนี้มากเขาบอกคือ just in time knowledge and learning คือปกติเราเรียนรู้แบบเขาเรียกว่าความร,รู้ในอดีตนะที่เราเรียนในตำราในหมหาวิทยาลัยคือการเรียนรู้แบบอดีตก็คือวิศวะกรเขาเคยคิดคนอะไรได้วิทยาศาสตร์เขาคิดคนอะไรได้เราก็ไปเรียนรู้เรื่องอดีตแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจมันแต่ปัจจุบันนี้มันไม่พอครับบางทีการเรียนรู้มันเกิดขึ้นทุกวันผมยกตัวอย่างเช่น geopolitics มันเปลี่ยนตลอดเวลาสหรัฐกับจีนใครเรียนรู้ในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์พอโจบไบเดนขึ้นมามันเปลี่ยนทันทีมันเรียนรู้แบบเดิมไม่ได้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจมันเปลี่ยนเร็วมากจะทำอย่างไรที่ทำให้เข้าใจตรงนี้ได้ก็คือเป็น just in time คือเรียนทันทีรู้ทันทีแล้วก็ใช้ได้ทันทีเป็น instant knowledge มากขึ้นไม่ใช่ความรู้แบบสำเร็จรูปนะ instant คอมมายของผมคือเรียนรู้ในเวลาที่ต้องการมากๆในปัจจุบนันเพราะมันเปลี่ยนหรือว่ามันมีสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องอัปเดตหรืออัปเกรดตัวเองก็จะเป็น just in time knowledge แล้วก็ just in time แบบ Learning มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เอกชนผมว่าต้องการมากนะแล้วก็ภาครัฐก็ต้องการนะผมคิดว่าภาครัฐนี่มันจะมีเรื่องใหม่ๆตลอดเวลาเพราะประชาชนก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะทำยังไงให้เราเรียนรู้ได้เท่าทันนะครับสามหัวข้อสุดท้ายครับ cognitive enhancement ก็คือหลังจากนี้เรื่องของการเรียนรู้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ neuroscience มากขึ้นก็คือพฤติกรรมศาสตร์นั่นแหละครับพฤติกรรมศาสตร์เขาจะเจาะไปเรื่องของสมองของเราใช่ไหมว่าสมองเราทำงานยังไงจะทำยังไงให้เราเรียนรู้ได้มากขึ้นถ้าเกิดเราเข้าใจปลดล็อกศักยภาพของสมองของเราความจาสมาธิสติปัญญาการใช้เหตุผลความคิดสร้างสรรค์เขาก็จะมีวิธีการต่างๆที่ทำให้ผู้เรเียนรู้เรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นเรื่องนี้หลายคนก็เริ่มเอาเข้ามาใช้มากขึ้นนะหลักพฤติกรรมศาสตร์หลักเรื่องของนิวโรไซแอนส์หรือบางทีเจาะเข้าไปในสมองของเราเลยว่าเราจะต้องกระตุ้นตรงไหนกินยาอะไรก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนนะเรียนรู้มากขึ้นผมคิดว่าในอนาคตอาจจะมีเรื่องการดูเรื่องยีนด้วยเราอ,อาจจะต้องปรับแต่งยีนให้เราได้เรียนรู้ได้เก่งขึ้นนอกจากเรื่องสารเคมีเรื่องยาหรือว่าสารธรรมชาติกินโค q วิทสารอะไรต่างๆเป็นโมเลกุลที่ทําให้แบบโอ้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆก็พยายามที่จะโปรโมทต,ตรงนี้นะกินสารสกัดจากใบแปะก,ก้วยอะไรแบบนี้ใช่สำหรับคนเคยได้ยินนะครับก็ทําให้ความจําดีขึ้นเทรนด์ก็อาจจะเป็นลักษณะน,นั้นมากขึ้นนะครับต่อมาคือโฟกัส on learning how to learn อันนี้แหละครับที่ผมชอบคือหลังจากนี้เราไม่ได้เรียนเพื่อเรียนตัวความรู้อย่างเดียวแต่เราเรียนทักษะ how to learn และก็ how to relearn แล้วก็ how to unlearn แล้วผมคิดว่าเป็นทักษะที่อาจจะสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในอนาคตด้วยคือเป็นทักษะที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างตลอดเวลา relearn ทบทวนเรื่องเก่าๆ up skill เรียนรู้เรื่องใหม่ๆรวมทั้ง unlearn เรื่องที่ไม่จําเป็นจะสอนอยังไงอันนี้มันเป็นซอฟต์สกิลและมันเป็นมาย n d s e t เรื่องนี้อาจจะเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจข้อสุดท้ายครับ learning to be human หุน่นยนต์มันทำอะไรได้หลายอย่างแต่บางอย่างมันทำไม่ได้นะครับและบางอย่างสำคัญมากกับโลกแห่งอนาคตของมนุษย์นะครับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง self development เรื่องของทะมนุษย์ soft skill ต่างๆเรื่องของ social skill ทักษะการเข้าสังคมหรือเรื่องของการที่เราสามารถที่จะเกิดการค้นพบตัวเอง self actualization หลายคนเคยเรียนทฤษฎีมัชโลเซลฟ์เอฟชิลเลอเซชันจะอยู่บนสุดคือการตระหนักรู้ในตัวเองรู้คุณค่าในตัวเองก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่สําคัญเพื่อทําให้คนเราเนี่ยสามารถมีทั้ง IQ EQ AQ ีคิวเอคิวนะครับออแดปติบิลิตและอไอเดี่ผมเสริม LQ Q of l คิวเราสามารถเรียนรู้เพื่อนมนุษย์ได้เราสามารถเข้าอกเข้าใจเพื่อนมนุษย์ได้เราสามารถที่จะใช้เรื่องของศิลธรรมใช้เรื่องของกฎกติกาที่อิงกับความเป็นมนุษย์เรื่องของจริยธรรมบางอย่างที่เรายังมีความเป็นมนุษย์อยู่ก็เป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่มันอาจจะจำเป็นมากขึ้นเมื่อเราใช้หุ่นยนต์มาแทนเราในหลายๆมิติมากขึ้นนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของ Signals of Change มาถึงอีกหัวข้อหนึ่งครับคือ Drivers of c h a n ช e ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญอันนี้มันก็จะเหมือนเอา Signal มารวมกันมีด้วยกันประมาณ 4-5 Driver ดรเวอร์นะครับผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆหน่อยเพื่อเห็นภาพอันแรกก็คือฟ i ิปเลิร์นนิ่งพาราดมนะครับก็คือกระบวนศน์ของการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ต่างๆใบปริญญาจะไม่ค่อยสําคัญภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนรู้มากขึ้นอันที่2คือ goodbye stage of the stage นะครับก็คือบทบาทของผู้รู้ของครูเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มาช่วยครูมากขึ้นอันนี้บทบาทในแงๆของ instructor จะเปลี่ยนอันที่3คือ blended learning นะครับ l e n i n g คือคําว่า play and learning แหละครับเขามา merge กันนะครการเรียนรู้มันจะเป็นการเรียนรู้ที่สนุกสุขเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่4ครับ Learning Adaptability ก็คือการเรียนรู้ที่ได้มีการออกแบบเฉพาะบุคคลเพื่อให้ผู้เรียนเนะี่ยได้เรียนตรงตามความสนใจหรือความถนัดของตัวเองสามารถเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ในด้านของสมองในเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งที่เขาอยากจะเรียนได้แล้วก็มีทักษะที่สอดคล้องกับอนาคตนะครับนี่คือ4 driver ที่จริงๆก็รวบรวมสัญญาณมาให้เห็นภาพสําคัญๆหัวข้อสุดท้ายครับเป็นหัวข้อที่สนุกที่สุดนะครับก็คือ Scenario หลังจากนี้จะมีหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตั้งแต่แย่ที่สุดไปดีที่สุดแล้วกันเนาะจาก4ส ين าเรีนะครับอันที่หนึ่งก็คือ learning d e c o m p o s e ก็คือล้มเหลวหมดเลยคือการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องของความทุกข์เรียนแล้วไม่ตอบโจทย์เรียนแล้วไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ตังสนใจเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกจำกัดแล้วไม่ได้ปรับปรุงหลักสูตรองค์ความรู้มีความเหลื่อมล้ำด้นานการศึกษาเชิงคุณภาพข้อจํากัดอะไรต่างๆเต็ไมไปหมดพูดง่ายก็คือถ้าเกิดประเทศไทยปรับตัวไม่ได้เราอาจจะเกิดสิ่งนี้ผมคิดว่าประเทศไทยกําลังเริ่มดีคลายไปสู่สิ่งนี้นะครับคือดีคอมโพสต์ตรงนี้มากขึ้นคนเริ่มไม่เชื่อระบบการศึกษาไทยถ้าเกิดสิ่งนี้จริงนะครับสังคมเนี่ยผู้เรียนก็จะเป็นผู้ทุกจากการเรียนเพราะระบบการเรียนรู้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกไร้คุณภาพมากๆนะครับครูผู้สอนเนี่ยไม่มีความสุขเนาะพอสอนไปคนไม่จําสอนไปคนไม่ฟังไม่ได้้้ปรรรรับกาเีียนูใหมมีความน่าสนใจเศรษฐกิจก็คือตกต่ำครับถดถอยแรงงานขาดการเรียนรู้ตอบโจทย์กับทักษะแห่งอนาคตแล้วก็ทักษะตามต่ำเนี่ยถูกคนยนต์แทนที่หมดก็จะเกิดปัญหามากขึ้นในด้านโนโยบายเนี่ยนโยบายการเรียนรู้ก็มีจำกัดนะครับและก็ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งประเทศไม่มีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายเทคโนโลยีก็คือขาดการเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับแล้วก็ value ผู้คนในสังคมรู้สึกเป็นทุกข์นะครับจากความยากลําบากในการขาดแคลนการเข้าถึงการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเคสที่ผมไม่มีอยากขยายให้มันเกิดนะครับเร็วร้ายที่สุดแต่ถ้าถามผมตอนนี้การศึกษาไทยถ้าไม่ปฏิรูปไม่ Reform ม,มีโอกาสไปถึงจุดนั้นมากๆากนะครับซิงเกอร์ที่2องครับเขาเรียกว่า the vicious cycle of job seekers อันนี้ก็คือเป็นระดับกลางๆหน่อยนั่นหมายความว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ก็ยังถูกกดดันอยู่แต่ยังไม่ทุกข์มากเกิดการแข่งขันกันในวัยเรียนและวัยทำงานเนื่องจากแรงผลักดันของตลาดแรงงานที่บังคับการเลือกชีวิตเนี่ยเป็นไปตามความต้องการของคนในสังคมไม่ใช่เกิดจากความชอบที่แท้จริงคุณภาพของการเรียนรู้ที่ได้รับส่วนมากยังขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็เศรษฐฐานะทางสังคมก็คือจะเกิดความเหลื่อมล้ํามากขึ้นมีการเพิ่มข,ขึ้นของการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาแต่ว่าเฉพาะจุดกระจุกอยู่ไม่ได้กระจายสังคมยังคงให้คุณค่ากับวุฒิการศึกษาอันนี้ก็เป็น سين ิโอเก,กลงักลงกลางหน่อยในระดับที่ไม่ได้ดีมากอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะเดินไปสุดจุดนี้คือไม่ได้แย่เหมือนเคสแรกแต่ยังไม่ได้ปรับตัวเต็มรูปแบบบูธทการศึกษาแบบเดิมๆยังมีความจําเป็นอยู่ครูยังทําหน้าที่แบบเดิมๆอยู่เรื่องของเทคโนโลยีเอามาใช้แต่ก็ยังไม่สุดแล้วก็มีความเหนื่มล้าเกิดขึ้นนะครับนโยบายการศึกษาก็ยังล่าช้าอยู่ยังไม่เข้าใจปรับตัวไม่ได้เรื่องของการพัฒนาทักษะแรงงานจากภาครัฐและเอกชนก็ไม่เข้มขน้นและจริงๆไม่มีประสิทธิภาพอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับนี่คือซีที่2นะครับซีนอร์โที่3ก็คือซีเนอร์โที่ดีนะครับอันนี้ดีเลยก็คือ never ending learning การเรียนรู้กลายเป็นค่านิยมของคนทุกวัยสังคมมีรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนรู้จากที่ใดก็ได้รูปแบบของการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้สนุกมากขึ้นด้วยเนื้อหาสอดคล้องเรียนแล้วรู้ว่าจะมีแรงงานตอบรับตรงไหนเรียนแล้วรู้ว่าเอกชนพร้อมที่จะเปิดโอกาสเอกชนก็เชื่อมโยงกับภาครัฐเชื่อมโยงกับภาครัฐบันการศึกษาทําให้มีข้อแนะนําในการสอนว่าหลักสูตรควรจะเป็นยังไงแรงงานก็จะตอบโจทย์ผู้เรียนก็มีความสุขได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองรักมีหลักสูตรและแหล่งข้อมูลให้ศึกษาหลากหลายห้องสมุดเต็มไม่หมดมิวเซียมเยอะแยะนะครับแล้วก็มีทักษะที่จําเป็นมีตลาดแรงงานรองรับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เราอยากเห็นนะครับประเทศไทยก็จะมีนโยบาย learning for all นะครับสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็มีการกระจายอํานาจเรื่องของสถาบันการศึกษาเนี่ยให้เขามีส่วนร่วมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นใหญ่จะเล็กเนี่ยหรือว่ารายที่อาจจะอยู่ไกลเมืองเนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมในการคิดนโยบายเพื่อจะส่งเสริมให้คนเนี่ยอยากจะเรียนหนังสือแล้วก็สนุกกับมันมากขึ้นและตอบโจทย์แรงงานมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจก็คือเศรษฐกิจในเมืองมีการขยายตัวมากขึ้นแรงงานทุกช่ววงมีการพัฒนาทักษะของตัวเองให้ตอบรับกับการทำงานในอนาคตมีการพัฒนาธุรกิจด้านการศึกษามากขึ้นทั้งบริษัทขนาดใหญ่และสตาร์ทอัพรวมถึงสถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆให้เกิดมากขึ้นนะครับสังคมเองก็จะให้คุณค่าต่อเรื่องการผสมผสานการเรียนรู้ในทุกมิติทุกพื้นที่และทุกเวลาของการใช้ชีวิตคุณค่าของคุณวุธใบปร,ริญญาลดลงผู้เรียนก็เลือกได้อย่างเต็มที่ไม่จําเป็นต้องไปเลือกมหาวิทยาลัยดังๆไม่จะเป็นที่ต้องเลือกศาสตร์ที่เขาคิดว่าทํางานแล้วได้เงินดีอย่างเดียวแต่ว่าเลือกเรียนสิ่งที่เขาอยากเรียนมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษที่3ซึ่งเราก็อยากเห็นนะครับสัญลักษที่4ีครับที่จะบอกว่าดีที่สุดแล้วอันนี้คือสุดยอดเลยก็คือ design your ideal life อันนี้ก็คือระบบที่ผมพูดในตอนต้น Credit Bank จะมาใช้ได้ระบบการเรียนรู้ของประเทศทั้งหมดเป็นระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้คือ Credit Bank ตลอดชีวิตแล้วใช้เทคโนโลยีเต็มรูปแบบครับเทคโนโลยีการวางแผนการเรียนรู้เนี่ยใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยร่วมกับผู้เรียนเป็นแผนรายบุคคล personalization มากๆแล้วก็สามารถที่จะค้นพบตัวเองทักษะไปต่อยอดในการทำงานตรงกับความสนใจเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท็มที่มีเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้สังคมไม่มีการตัดสินวุฒิที่การศึกษาจากใบปร,ริญญาอย่างเดียวแต่ว่าสัดสินจากทักษะของเขาหรือเครดิตแบงค์ที่เขาได้ทําจริงนะครับรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายนะครับผู้เรียนสามารถสนุกสามารถที่จะมีความสุขแล้วก็เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อตัวเองได้ทั้งหมดเกิดขึ้นในทุกสถานที่ทุกเวลาทุกช่วงทุกวัยถ้าเป็นแบบนี้จริงนะครับรากฐานแข็งแรงแบบนี้เศรษฐกิจก็จะมีการขยายตัวนะครับรูปแบบของนวัตรกรรมเนี่ยโอ้โหจะเยอะแยะมากมายธุรกิจแบบรูปแบบใหม่ที่แข็งขันได้ในซัพพลายเชนแบบใหม่จะเกิดขึ้นเยอะแยะเนื่องจากผู้คนสามารถเรียนรู้สามารถจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทํางานในสิ่งที่ชอบได้ก็เลยมีเวลาที่จะไปคิดค้นนวัตรกรรมแล้วก็มีเรื่องของโซเชียลแอนท์เปรียหรือว่าโครงการที่ทําเพื่อสังคมเพื่อคนที่เขาได้โอกาสเนี่ยมากมายยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นซีเนอโรที่ผมไม่ได้ใจว่าทุกท่านเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้ไหมสำหรับประเทศไทยนะครับแต่ว่าทุกคนก็คงอยากจะไปในทางนี้มากยิ่งขึ้นและหลายๆประเทศทั่วโลกผมคิดว่ามีคนที่พยายามจะเดินทางไปสู่แนวทางนี้มากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือั้นบทนะครับของอนาคตของการเรียนรู้ the future of learning future of education เราอยากเห็นอนาคตแบบไหนในปี2030ซึ่งไม่ไกลแล้วนะครับอีก9ปีเท่านั้นเองเราคิดว่าประเทศไทยควรจะเดินไปในในโยบายแบบไหนควรจะมีอนาคตสำหรับลูกหลานเราอย่างไรคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถช่วยออกแบบตรงนี้ได้เราก็หวังว่าจะทำให้ทุกท่านได้เห็นภาพแล้วก็ได้ทํางานในบทบาทของตัวเองก็หวังว่าสิ่งที่ผมมานําเสนอจากงานวิจัยในครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้ไปคิดได้ไปออกแบบได้ไปพูดคุยเพราะว่าการศึกษานั้นไม่สามารถทําคนเดียวกรรันดูไม่สามารถทําได้คนเดียวแต่ต้องเกิดจากการทํางานหลายภาคส่วนนะครับหวังว่าจะช่วยจุดประกายไอเดียแล้วก็ทําให้เกิดแอคชั่นจริงได้ในอนาคตสวัสดีครับทําไมเรียนจบแล้วถึงไม่มีงานทํา <Lunters> <Lunters> เราจะเห็นเลยนะครับว่าเราผลิตออกมาเยอะมากนะครับระดับปริญญาเนี่ยแต่ตลาดไม่ได้ต้องการคนที่จบปริญญาเยอะขนาดนั้นคือตลาดต้องการสัดส่วนอื่นๆค่อนข้างมากกว่าปกติเนี่ยเขาเรียนได้แค่ในมหาวิทยาลัยกว่าจะได้งานต่างๆเนี่ยก็ต้องพึ่งพาประตูเนี่ยประตูบานเดียวแต่ตอนนี้มันมีทางเลือกมากขึ้นครับมหาวิทยาลัยเกิดมาทําไมถ้าเราตอบไม่ได้เราก็ทําแบบเดิมครับ the secret sauce Executive Espresso. อ,อนาคตของการศึกษาไทยฉากทัดการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปทำไมเรียนจบแล้วถึงไม่มีงานทำมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันที่ให้ความรู้จะทำยังไงครับที่จะสอนเพื่อตอบโจทย์แรงงานให้ได้จะทำยังไงให้คนไทยเป็นชาติที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตปรับตัวไปตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนี่คือหัวข้อใหญ่นะครับที่อยากจะชวนคุยกันอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเดอะสกีตซอสเป็นคนที่รักการเรียนรู้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่จัดท็อปปิกเรื่องการเรียนรู้ Future of learning, Future of education หรือว่าเรื่องของการเรียนการสอนแห่งอนาคตทุกคนสนใจจริงๆครับได้ฟิทแบ็ที่ดีมากวันนี้เราอยากจะชวนคุยกันต่อนะครับโดยหัวข้อหลักๆที่อยากจะชวนคุยก็คือทำไมตอนนี้เรียนจบแต่ไม่มีงานทำหรือว่าการปรับตัวของมหาวิทยาลัยจะต้องปรับอย่างไรที่จะได้ตรงกับแรงงานที่ไปสร้าง productivity หรือ economic นะครับ output ให้กับประเทศชาติมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวยังไงโรงเรียนต้องปรับตัวยังไงหรือเอกชนต้องปรับตัวยังไงโดยที่อ้างอิงผลวิจัยอสองแห่งนะครับซึ่งมาจากแหล่งเดียวกันก็คือ TDI ครับทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวชื่อว่า The Futures of Thai Education นะครับก็มีอาจารย์สบเกียรตินะครับเป็นคนที่นำในการทำวิจัยชิ้นนี้แล้วก็มีคุณนิชานะครับด้วยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งครับผมเคยเอาชิ้นนี้มาพูดถึงเราเหมือนกันก็คือ,อางานและทักษะสำหรับโลกใหม่นะครับซึ่งเป็นางานวิจัยโดยคุณสวรรนะครับ TDI เช่นเดียวกันสิ่งที่พูดเคยในวันนี้อย่างที่บอกครับจะพูดถึงการศึกษาแห่งอนาคตซึ่งแน่นอนไม่ได้หมายถึงการศึกษาในระบบอย่างเดียวแต่หมายถึงการศึกษาหลากหลายรูปแบบเลยนะครับแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วก็พิจารณาดูครับว่าเหตุใดการศึกษาไทยจึงไม่ค่อยตอบโจทย์การ,รง,งานอย่าลืมนะครับว่าโรงเรียนหรือว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอขออนุญาตใช้คํานี้เหมือนกับโรงงานที่ผลิตบุคลากรออกมาเพื่อไปทํางานแต่อย่างที่หลายคนทราบครับตอนนี้ดีมันกับ Supply มันไม่ค่อยแมชกันถูกไหมครับผลิตออกมาแล้วก็ไม่ตรงตามความต้องการจะทําอย่างไรดีแล้วยังไม่นับเรื่องแนวโน้มโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปอีกมหาวิเลยก็ต้องปรับตัวรวมทั้งยังมีเคสตัตี้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาปรับตัวอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตวิธีการเรียนรู้หรือโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งสุดท้ายเรื่องฉากทัดเรื่องอนาคตด้วยนะครับผมจะเริ่มด้วยพาร์ทแรกก่อนว่าที่เนียอใขาศึกษาในมุมไหนเขาศึกษาเรื่องของอนาคตเขาไม่ใช่การคาดการนะครับย้ำอีกครั้งเขาไม่ใช่พ rediction แต่เป็นการทำ f o r s i g h นะครับเขามีภาพให้เห็นนะครับว่าทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าปกติเนี่ยวเวลาพูดถึงการคาดการเนี่ยเราก็จะเหมือนกับเป็นการคาดการลอยๆขึ้นมาแต่อันนี้เนี่ย TDI บอกว่าไม่ได้ต้องการภาพอนาคตที่แม่นยำที่สุดไม่ได้ต้องการการพยากรอ,อนาคตนะครับที่เลื่อนลอยไม่ใช่เพียงความรู้ของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องการภาพอนาคตหลากหลายรูปแบบที่เป็นไปได้หรือว่าบางคนใช้คำว่ามี multiple futures นะครับแล้วก็เป็นการคาดการจากปัจจัยขับเคลื่อนที่มีอยู่จริงแต่ว่าใช้จินตนาการร่วมของคนที่หลากหลายก็ไม่แปลกนะครับที่หัวข้องานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็เลยเล่นคำภาษาอังกฤษนะ the future แล้วมี s ด้วยว่ามันอาจจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับฟอร์ไซส์เนี่ยจะต่างจากพิลิคชันตรงที่ว่ามันมีความไม่แน่นอนเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นก็จะกำหนดเป็นซีนารีโอหลากหลายรูปแบบนะครับท่านลองมองภาพนี้ครับเป็นฟิวเจอร์โค e จะได้เห็นนะครับว่ามันมีอนาคตหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นได้เหมือนคนไอติมเลยครับที่มันมีตัวหน้าตัดมันเนี่ยค่อนข้างมากวงกลมสีเขียวครับแทนภาพอนาคตที่เราคาดการนะครับว่าน่าจะเกิดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยต่างๆในวันนี้นะครับก็คือ possible สีน้ําเงินอ่อนครับแทนภาพอนาคตที่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้คืออาจจะยังมีตัวแปรไม่ครบแต่เป็นไปได้นะครับวงกลมชั้นนอกสุดครับก็คือภาพอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งเราอาจจะยังนึกภาพไม่ออกในตอนนี้แต่ก็มีโอกาสนะครับที่จะเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นวงกลมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็วงกลมสีน้ําเงินเข้มครับเป็นภาพเขาเรียกว่า preferable ภาพที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับทีดีไาลองศึกษามาแล้วนะครับเอา2แบบการศึกษาเขาแบ่งเป็นระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็ระบบการศึกษาขั้นอุดมศึกษาก็คือระดับเด็กเล็กนะฮะจนไปถึงอุดมศึกษาก็คือมหาวิทยาลายัยเอาอันแรกก่อนระบบเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันมาแล้วก็คือว่าตอนนี้นักเรียนลดลงครับโรงเรียนหดตัวคุณภาพไม่ขยับแล้วก็ความเหลื่มน้ําสูงก็คือแนวโน้มเด็กเกิดใหม่เนี่ยจะส่งผลให้ระบบการศึกษาต้องลดขนาดตัวเองลงเกิดการเกิดขึ้นใหม่ของโมเดลการศึกษารูปแบบใหม่ๆนํามาสู่ความท้าทายการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็อุดมศึกษาถ้าใครยังไม่เชื่อลองไปดูตัวเลขนี้ครับจะเห็นเลยว่าอัตราการเกิดใหม่เนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาหากเราทํานายภาพอนาคตนะครับกรณีที่ไม่มีการกระตุ้นนะว่าให้คนไทยเนี่ยมีบุตรกันเพิ่มเติมจะเห็นว่าภายใน6ปีครับนับจากปี2562ครับอัตราการเกิดเนี่ยจะต่ํากว่า 5,000 สนคนต่อปีนะอย่าลืมนะครับผมเคยจัดไปตอนนึ่งแล้วใช่หมะปีสองั้ยหกสิบสี่ที่ผ่านมาครับจำนวนเด็กเกินมาอยู่ที่5้าแสนสี่หคนก็ต่ําสุดเป็นประวัติการนะครับแล้วก็หากเราลองทํานายอนาคตของเด็กที่อยู่ในสังกัดสพทออหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับก็จะพบนะครับว่าภายใน15ปีเนี่ยจำนวนเด็กในสังกัดทั้งหมดจะต่ำกว่า5ล้านคนนะครับถามว่าไอจํานวนที่ลดลงนี้ส่งผลอย่างไร t ี i ก็ได้ลองพิจารณาแล้วก็พบว่าตั้งแต่ปี2556จนถึง2562ครับโรงเรียนเริ่มหมดตัวครับทั้งขนาดนะครับแล้วก็จำนวนคือพอเด็กเกิดน้อยลงโรงเรียนที่เป็นปกติเป็นที่รองรับเป็นซัพพลายก็ทำให้มันเกิดลดลงเช่นเดียวกันนะครับถามว่ามันลดลงที่ตรงไหนลองไปดูภาพนี้เพิ่มเติมนะครับเขาแบ่งเป็นโรงเรียนระดับเล็กก็คือไม่เกิน120คนกลางใหญ่ใหญ่เป็นพิเศษนะครับเปรียบเทียบ2556กับ2562กครับเขาจะเห็นเลยนะครับว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนเพิ่มขึ้นครับส่วนโรงเรียนขนาดกลางขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับคือขนาดเล็กม,มันอาจจะบริหารจัดการได้คล่องตัวกว่าก็จะมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยมีประมาณ 15,385 รโรงเรียนในประมาณเกือบสิบปีที่แล้วนะครับคิดเป็น 49.74% 2562ครับมี1 5 1 4 9ก็คิดเป็น 50.88% ทางผู้วิจัยได้ลองทำนายว่าหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีไม่มีนโยบายต่างๆครับก็จะส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีจํานวนนะครับสูงกว่า2 0 0 0 0ืโรงเรียนภายใน15ปีก็คิดเป็น 70% ของโรงเรียนทั้งหมดนะครับเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับถ้าโรงเรียนขนาดเล็กมีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคำถามก็คือจะบริหารโรงเรียนไทยอย่างไรถึงจะมีคุณภา,ภาพและเกิดประสิทธิภาพเช่นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่มากนี้จะจัดการอย่างไรงบประมาณจะไปถึงโรงเรียนลดลงจะประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างไรการผลิตครับคร,บครูอาจมากเกินความต้องการคณะคุรุศาสตร์จะปรับตัวอย่างไรเทคโนโลยีครับจะเข้ามาช่วยการศึกษาได้มากน้อยแค่ไหนทําอย่างไรให้การเรียนรู้ในโรงเรียนมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นและโรงเรียนยังจําเป็นอยู่หรือไม่นี่คือคําถามหลักๆของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับจบจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอัตราการเกิดใหม่ที่ลดลงแล้วลองมาดูผลกระทบในแง่ของระดับอุดมศึกษาด้วยต้องยอมรับว่าพอเด็กเล็กนะครับจบระดับขั้นพื้นฐานเขาก็ต้องมาต่อระดับอุดมศึกษามันก็จะเป็นผลเอฟเฟกต์ที่ต่อเนื่องรวมทั้งระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็ยังมีความวท้าทายอื่นๆอยู่ด้วยนะครับเขาบอกว่าความท้าทายของมหาวิทยาลัยไทยในตอนนี้คือคุณภาพบัณฑิตเนี่ยไม่ตอบตลาดจํานวนนักศึกษาลดลงอันนี้เป็นเทรนเดียวกันเลยกับขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็งบประมาณนั้นหดหายนี่คือ3ปัจจัยลองไปดูข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับจะเห็นได้เลยนะครับก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันเห็นไหมมี e m p l o y คือคนที่กําลังทํางานอยู่ในปัจจุบนัน unemployed ก็คือคนที่ตกงานหรือว่างงาน demand คือความต้องการของตลาดส่วน supply ก็คือสิ่งที่มีอยู่นะครับจากระบบการศึกษาไทยที่ผลิตออกมาในแต่ละปีจะเห็นได้เลยครับว่ากลุ่มแรงงานะระบบที่ถูกว่าจ้างก็คือ e m p l o y เนี่ยสัดส่วนจํานวนมากเป็นกลุ่มที่เป็น lower education กว่า60เนะครับและกลุ่มที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือ Bachelor degree หรือว่าสูงกว่าเนี่ยประมาณ 15% กลุ่มคนว่างงานนะครับก็จะเห็นว่าสัสดส่วนกลุ่มคนว่างงานที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 28% ขณะที่กลุ่ม lower education มีจํานวนลดลงคือกลายเป็นว่ากลุ่มที่คุณวุฒิสูงเนี่ยนะฮะกลายเป็นตกงานเพิ่มมากขึ้นคําถามคือเพราะอะไรลองมาดูข้อมูลที่เหลือครับทีนี้มาดูกราฟด้านขวาบ้างคับเรื่องของดีมาร์แล้วก็ Supply นะครับสัพพลายก็คือจํานวนที่สถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับแบบทั่วๆไปเลยนะครับมต้นมปลายจนไปถึงมหาวิทยาลัยก็คือระดับปริญญาเนี่ยผลิตออกมาเทียบกัน2ช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ความต้องการมันเป็นยังไงสัพพลายเราเห็นได้เลยครับว่าตัวปริญญาเป็นพิเศษเนี่ยนะคือคุณวุธจบเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยนะฮะเอ็ปอร์เ็นต์ป็นหกในขณะที่ดีมานจาก13เป็น 15% ดูเหมือนก็น่าจะมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าไปดูความแตกต่างระหว่างปริญญากับคุณวุฒิอื่นๆเราจะเห็นเลยนะครับว่าโอ้โหเราผลิตออกมาเยอะมากนะครับระดับปริญญาเนี่ยแต่ตลาดไม่ได้ต้องการคนที่จบปริญญาเยอะขนาดนั้นคือตลาดต้องการสัดส,ส่วนอื่นๆค่อนข้างมากกว่าอันนี้ก็เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ TDI นะครับก็เลยสรุปมาว่าคนที่จบแบบคุณวุฒิสูงคืออุตสาหะเรียนซะสูงเนี่ยตลาดกับต้องการน้อยอ,อันนี้พักไว้ก่อนเขาลงศึกษาเพิ่มเติมครับว่าแล้วไอ้ตลาดที่ต้องการน้อยเนี่ยไอ้บัณฑิตท,ที่จบมาเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยต้องการแบบไหนเมื่อกี้แค่ระดับมเอาแค่ระดับเฉยๆอันนี้แบบไหนด้วยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเขาต้องการบัณฑิตสายสเตมมากแต่ผลิตออกมาน้อยสเตมก็คือ science technology engineering and mathematics นะฮะเราจะเห็นเลยครับว่า supply ที่ผลิตออกมาในด้านสเตมเนี่ยมีแค่ประมาณ 21% เเท่านั้นเองแต่ความต้องการมีถึง 41% เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะนี่ฮะจะเห็นได้เลยว่าเมื่อเจาะลงรายละเอียดเนี่ยเราเราผลิตนักศึกษาที่เป็นสเตมออกมาน้อยกว่าดีมาที่ต้องการอีกคำถามก็คือเพราะอะไรการศึกษาไทยถึงไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานทีใดเขาก็มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับเขาได้ลองตอบคำถามนี้ดูนะครับเขาบอกว่าเหตุผลมีอย่างนี้ครับอันที่1สถาบันการศึกษานะมีไรายได้ส่วนใหญ่มาจากงบประมาณของรัฐทำให้ไรายได้ส่วนใหญ่ครับไม่ได้ผูกกับผลการมีงานทำและรายได้ของผู้เรียนก็คือมันได้งบมาจากรัฐอะ่ะมันไม่เหมือนกันถูกมครับรัฐมาพูดมายังไงเราก็ทำตามนั้นไม่ต้องทำตาม KPI ที่ว่าเราต้องตอบโจทย์แรงงานอีกอันหนึ่งก็บอกว่าการอุดหนุนการศึกษาของรัฐแบบให้เงินตรงแก่สถาบันการศึกษาเาเรียกว่า supply side financing เนี่ยทให้สถาบันการศึกษาครับจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมและความต้องการของสถาบันมากกว่าการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดพูดง่ายก็คือทําหลักสูตรมาเพื่อตอบโจทย์สถาบันการศึกษาเพื่อตอบโจทย์รัฐไม่ได้ตอบโจทย์คนที่จะเอาไปใช้จริงก็คือตอบโจทย์แรงงานเพราะตัวแรงงานสถาบันด้านเอกชนเองเนี่ยไม่ได้ให้เงินเขาก็ทําตามคนที่ให้เงินมาก็คือภาครัฐอีกข้อนึ่งครับเขาบอกว่าผู้เรียนมีข้อมูลไม่เพียงพอครับกับคุณภาพของสถาบันการศึกษาในการฝึกทักษะให้ตรงตามความต้องการของตลาดในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาก็คือเขาไม่มีข้อมูลมากพอเกี่ยวกับคุณภาพของสถาบันที่เขาจะเข้าไปเรียนเขาก็เลยไม่รู้ว่าไอสถาบันนั้นเนี่ยจบออกมาแล้วจะไม่มีงานทนํานินาอะไรแบบนั้นด้วยนะครับทั้งหมดนี้ครับเขาเลยสรุปว่าสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จึงไม่มีแรงจูงใจในการทํางานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อรับรู้ทักษะที่ตลาดต้องการและออกแบบปรับปรุปรงหลักสูตรร่วมกันก็ผมพูดแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเขาไม่ได้ต้องทํางานกับภาคเอกชนเขาก็เลยไม่จําเป็นต้องป้อนแรงงานสู่ภาคเอกชนแบบมีข้อผูกมัดก็คนที่ให้เงินเขาก็คือภาครัฐเขาก็แค่ทําหลักสูตรให้มันตรงตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐหรือว่าสถาบันการศึกษาเองฮะก็คือพูดง่ายๆไม่ได้เป็น customer centricity เอาผมเทียบเทียบอย่างนี้ละกันอันนี้เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ TDI วิเคราะห์ออกมานะครับนอกจากนั้นครับลองมาดูอีกภาพนึงครับเป็นภาพที่ผมชอบมากแล้วผมแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับคือไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ตรงตามความต้องการอย่างเดียวแต่จํานวนนักศึกษาที่ลดลงเนี่ยเป็นเพราะเขามีทางเลือกอื่นเพิ่มมากขึ้นปกติเนี่ยเขาเรียนได้แค่ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับคือกว่าจะได้งานต่างๆเนี่ยก็ต้องพึ่งพาประตูเนี่ยประตูบานเดียวก็คือมหาวิทยาลัยแต่ตอนนี้มันมีทางเลือกมากขึ้นครับลองดูครับเป็นแมทริกซ์นะครับ 2x2 เนี่ยนะฮะ2คูณ2ให้เห็นนะครับแกรนอนครับเขาบอกเรื่อง academic qualification กับ practical skill คือสุดไปซ้ายสุดเนี่ยคือ academic สุดๆเลยค่อนข้างเป็นทฤษฎีสุดๆเลยด้านขวาครับคือทักษะที่ใช้จริงนะครับในการทํางานผมเปรียบเทียบเช่น academic qualification นะครับจากวรารสารศาสตร์สมมตินะคุกก็ต้องจบด้านวารสารคุณต้องเรียนรู้ทฤษฎีการทําสื่อบลาๆบลาๆแต่ practical skill ก็คือโผล่เข้ามาเลยสอนทำ podcast เลยแบบนี้เป็นต้นนะครับแกนตั้งครับก็คือ more flexible กับ less flexible ก็คือความยืดหยุ่นนั่นเองถ้าขึ้นไปบนสุดก็คือ flexible ค่อนข้างเยอะเช่นอาจจะไม่ต้องเข้าเรียนตามเวลาที่เขากำหนดระบบการที่ลงทะเบียนเข้าไปเรียนก็อาจจะไม่ได้ยากมากนักอะไรทำนองนี้นะครับมันก็เลยแตกออกมาเป็น4ช่องครับแล้วเราจะเห็นเลยว่าช่องซ้ายล่างสุดนะครับคือปริญญาจากมหาวิทยาลัยนี่แหละครับก็คือมีความเป็นอะคาเดมค่อนข้างมากในขณะเดียวกันครับก็มีความยืดหยุน่นค่อนข้างน้อยไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับแต่นี่คือ,อตลาดที่มันเป็นอย่างนี้คาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างนี้ลองดูซ้ายบนครับซ้ายบนคือ Flexible มากๆแล้วก็ a ะ a d e m i c มากๆก็มีอันแรกคือเ้าเรียกว่ามุกนะฮะ m w o c เนี่ยย่อม,มาจาก Massive Open Online Course ก็คือหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบเปิดเสร์ฟีสำหรับทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ Credit Bank นะฮมีความ a c a d e m มิระดับหนึ่งอันนี้ก็อยู่ใน2ช่องนี้แต่อีก2ช่องที่ผมมองว่าเป็นคู่แข่งค่อนข้างมากเลยนะครับก็คือขวาบนสุดคือ flexible ด้วยแล้วก็เป็น practical skill คือเรียนไปรู้ว่าเอาไปใช้ทำอะไรเรียนแบบทำงานจริงเลยได้เงินจริงแน่นอนก็คือ workshop กับ short course อ่ก็คือ,อสถาบันเอกชนนี่แหละฮะออกมาเปิดเยอะแยะมากมายหรือ corporate training ก็คือการที่ corporate เนี่ยทำ training เองนะครับทำ training เองในองค์กรหรืออาจจะไปรับจ้างทา training อื่นๆเพื่อตอบโจทย์กับการทางานตอบจทย์กับตลาด2อ,อันนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่ปัจจุบันนี้หลายคนมองมากกว่าที่จะเข้าหมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำหรือว่าบางคนมองว่าจบหมหาวิทยาลัยแล้วอาจจะไม่จําเป็นนะครับในบางสายอาชีพในสายงานเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปต่อเรียนสูงหรือเรียนทฤษฎีเพิ่มเติมแต่เน้นเวิร์กช็อปช็อตคอร์สนะครับไปขอใบเซอร์มาจากการศึกษาบางที่ที่มันดูแล้วมันแอดวานซ์กว่าหรือว่าคอร์ปอเรทเทรนนิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณอัพเงินเดือนได้อะไรแบบนั้นเป็นต้นแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆด้วยไม่ต้องเรียนตามเวลาที่เขากําหนดเป็นออนไลน์ออเดมานก็ว่ากันไปแล้วก็ขวาล่างครับก็คือ,อไม่ค่อยยืดหยุ่นแต่ว่าเป็น practical skill นะครับก็มีตั้งแต่ professional certification อันนี้ก็คือได้ใบเซอร์เลยชัดเจนหรือว่า boot camp academy แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้แบบที่ต้องเข้าไปอยู่ในโรงเรียนของเขาเข้าไปอยู่ใน academy ของเขาความยืดหยุ่นอาจจะน้อยแต่ว่าเป็น practical skill จริงๆตลาดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เนี่ยเห็นไหมครับว่าผู้เล่นมันมากขึ้นในอดีตครับมันมีแค่ university degree แล้วจบเลยทุกคนก็เลยต้องแห่กันไปเรียน university เพราะไงั้นคุณไม่มีงานให้ทำแน่นอนถ้าคุณไม่จบมาที่ลายบลาๆนั่นเป็นสาเหตุด้วยครับว่าทำไมพอมีทางเรื่องแบบนี้เพิ่มมากขึ้นทั้ง3ช่องนี้มันก็เลยทำให้ใบปริญญาเนี่ยมันมีความจาเป็นน้อยลงไม่ได้บอกไม่จาเป็นนะครับมีความจะเป็นน้อยลงโดยเฉพาะในบางสาขาวิชาชีพที่อาจจะไม่ได้ต้องการความเข้มงวดมากนักเช่นถ้าเป็นหมอเนี่ยคุณยังไงคุณก็ต้องจบมาจากหมาหาวิทยาลัยดีๆอยู่ดีถูกไหมครับหรือว่าถ้าเป็นกฎหมายอะไรแบบเนี้ยคือมันยังจําเป็นที่ต้องมีใบปริญญาที่บอกดีกรีเพราะว่ามันเป็นทักษะที่จําเป็นที่ต้องผ่านโอ้โหกระบวนการขั้นตอนที่มันค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าถ้าในงานสายอื่นๆเช่นสายผมเนี่ยวารสารศาสตร์เนี่ยจริงๆไม่จําเป็นเลยที่ต้องจบด้านนี้มาโดยตรง Marketing แบบนี้ก็เป็นต้นคือถ้าเกิดคุณมี practical skill ที่ดีจากการเรียนรู้จักที่อื่นมาหรืออาจจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็น on the job training ก็ได้ก็อาจจะมีโอกาสในการได้งานเพิ่มมากขึ้นด้วยก็เลยเป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยนะครับที่ทำให้พวกเขาเนี่ยเจอใช้คาว่าคู่แข่งเลยก็ว่าได้นะคู่แข่งที่มีความได้เปรียบบางสิ่งบางอย่างเพิ่มมากขึ้นนะครับพอเราเห็นภาพนะครับว่ามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากพาไปดู case study หลายหแบบแล้วกันนะครับว่าเขาปรับตัวกันอย่างไรทั้งแบบที่เป็นเอกชนเลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยจับมือกับเอกชนอะไรแบบนี้ได้เห็นภาพอันแรกที่เขายกตัวอย่างมาคือยูเน็คยูครับ by SEAC อันนี้ก็เป็นสถาบันสถาบันหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะจริงจังกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีแบ็กอัพเนี่ยเป็นอสังหาหริมทมาซับเจ้าหนึ่งความโดดเด่นของเขาก็คือความยืดหยุ่นสําหรับคนใบทํางานเลือกรูปแบบการเรียนรู้ได้4ี่แบบเป็นคลาสเรียนนิ่งแบบจริงจังเลยก็ได้หรือจะเป็นโซเชีย l เรียนรู้ออนไลน์เรียนรแล้วก็เป็น Library ค่าเรียนแบบเหมาจ่ายครับผู้เรียนลงเรียนคอร์สกี่คอร์สก็ได้กี่ครั้งก็ได้ภายในระยะเวลาของแพ็คเกจก็คล้ายๆกับเหมาจ่ายเป็นบุฟเฟ่3เดือน6เดือน1ปีแล้วก็สร้างความยอมรับด้วยแบรนด์จากต่างประเทศนะครับบางหลักสูตรเมื่อเรียนจบผู้เรียนสามารถได้รับประกศาศนียบัตรจากสถาบันจากต่างประเทศเช่น Stanford แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าอีกอันนึงเป็น Cas ส Stu ี้อย่างหนึ่งครับก็คือหลักสูตรระยะสั้นแต่สร้างงานรายได้ดีเพราะออกแบบร่วมกับนายจ้างเลยสร้้้างงททักษะี่ใชไดจรินะเกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยเองก็ทันทีก็เป็นการจับมือกันออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการอบรมกับนายจ้างเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างมากที่สุดแล้วก็สร้างทักษะที่ใช้ได้จริงเลยนะครับหมายว่าอะไรก็ไปจับมือเลยกับสมมติแ c คเคนซี่มิโครซอฟทก็จะเห็นเลยกระบวนการเขาแบบนี้ครับหนึ่งนายจ้างรวปออกแบบเช่นสมมติ s a n d a r ตอาจจะลงเข้าไปกับมาว์ที่อะไรเลยหรือว่าในตัวอย่างที่เขายกมานะครับเป็นฟันเดอร์สด้วยและเป็น strategic partner ด้วยแ c คเคนซี่อย่าง Microsoft ออกแบบหลักสูตรด้วยกันเลยเพราะเขารู้นี่ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ช่วยกันคัดเลือกผู้เรียนที่พร้อมแล้วก็มาฝึกงานที่เข้มขน้นทั้งศักษะงานแล้วก็ทัศนคติแล้วก็ยังแมทชิ่งให้อีกจับคู่หางานให้อีกแล้วก็สนับสนุนหลังเข้าทำงานแล้วแล้วก็ติดตามแล้วก็ประเมินผลครับอันนี้คือตัวอย่างครับของสิ่งที่เรียกว่าเจเนเรชันนะฮะเป็นเป็นชื่อของเขานะครับชื่อว่าเจเนเรชันเขาบอกว่าจํานวนบุคลากร,กรที่จบจากโครงการนี้นะครับสี่หมืนสามพันสองร้อยห้าสิบคนห้าสิบสิบเปอร์เซ็นต์เนผู้หญิงอัตราการแ3นะครับของผู้เรียนได้งานภายใน3เดือนหลังจากโครงการนี้จบโอ้โหถือว่าค่อนข้างสูงนะครับรายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการครับเกนะครับของผู้จบจากโครงการเนี่ยไม่ได้มีรายได้ก่อนเข้าโครงการด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพครับเขาบอกว่า 84% ของนายจ้างมองว่าผู้จบโครงการชื่อว่าเจเนอเรชันนี้ปฏิบัติงานได้ดีกว่าพนักงานคนอื่นๆครับก็คือแทนที่จะให้สถาบันการศึกษาทําอย่างเดียวจับมือไปเลยนะครับเข้ามาจับมือร่วมออกแบบหลักสูตรแล้วก็คัดคนเข้าทํางานไปเลยก็เป็นอีกเคสตัดดี้หนึ่งที่น่าสนใจยังมีเคสตัดดี้อัน,นึงชื่อว่า t ทคอ Up ครับก็คือหลักสูตรระยะสั้นสร้างทักษะที่ต้องการแบบเอาแบบโฟกัสไปเลยเช่นเป็นเดเวลลอปเปอร์เรียนแบบฟูลไทม์นะครับใช้เวลา4เดือนจัดเดโมเดช่วยหายงานหลังเรียนจบแล้วก็จ่ายค่าเรียนได้หลากหลายรูปแบบผ่อนก็ได้จ่ายทั้งหมดก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเคสตัดดี้อย่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับเขาก็มีการเจาะตลาดนักศึกษาต่างชาตินะครับไปเปิดแคมปัสในประเทศเมียนมารแล้วก็มีแผนจะใช้เทคโนโลยีครับเพื่อขยายขอบเขตการสอนไปทั่วกลุ่มประเทศซีเอลเแล้วก็รับนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่ไทยด้วยมีการเปิดหลักสูตรพิเศษนะครับร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเอกชนภาครัฐก็คล้ายๆกับเจเนอเรชั่นเมื่อกี้นะครับเช่นเปิดสอนปริญญาตีด้านนิติศาสตร์ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้เป็นต้นหรือว่ามีการบริการวิชาการนะครับคณะเศรษฐศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาลดลงมากทางคณะจึงเพิ่มสัดส่วนการทำวิจัยเพื่อทดแทนรายได้ที่หายไปอันนี้ก็เป็นอีกเคสตัศดีหนึงหรือเคสตัศดีอันหนึ่งครับทักษะนะครับอันนี้ก็ผมเคยสัมภาษณ์ด้วยนะครับแล้วผมเองก็เป็นอินสตรักเตอร์คนหนึ่งด้วยก็คือธรรมศาสตร์เนี่ยเขาไปจับมือกับ Skill Lane ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพรายหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่เป็นปนริญญาโทออนไลน์นะครับได้วุฒด,ด้วยนะฮะแล้วก็เน้นทักษะโลกการทำงานอย่างผมเองก็ไปพูดเรื่อง storytelling นะครับ for business แบบนี้เป็นต้นก็จะมีผมแล้วก็มีอาจารย์ประกบสองคนคือมีทั้งแบบ practical แล้วก็มีแบบทฤษฎีด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการอีกแบบหนึ่งที่เป็น case study ที่ TDI เขายกตัวอย่างมานะครับจริงๆยังมีอีกหลาย case study นะครับที่ผมว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันยกตัวอย่างเช่น case study นะครับ p e r d e มีสัญญาแบ่งรายได้นะครับเป็น income share agreement กับผู้เรียนหากจบแล้วค่อยจ่ายค่าเรียนคืนมหาวิทยาลัยก็เป็นไปได้ก็คือให้เรียนก่อนจูๆให้เรียนเลยนะฮะจ่ายคืนเป็นส่วนแบ่งไรายได้หลังจากจบภายใน10ปีก็คือถ้าเกิดว่าคุณได้งานนะครับและมีะไรายได้เขานั่นแหละถึงจะเก็บเงินคุณอนะ่คือปกติเนี่ยถ้าเป็นเงินก้อนที่เขาให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยก็คือกยศใช่ไหมฮะของประเทศไทยแต่อันนี้กลับกันครับคือเขาให้คุณเนี่ยการันตีว่าคุณต้องได้งานแล้วค่อยไปเก็บคุณอีกครั้งหนึ่งตอนที่คุณได้งานแล้วเป็นสัดส่วนออกมาเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยเกือบ10แห่งครับใช้สําหรับการเรียนในระดับปริญญาเช่นมหาวิทยาลัยยูท่าหลายมหาวิทยาลัยครับใช้สําหรับการเรียนระยะสั้นในระดับประกาศนียบัตรครับเช่น university of san diego extension แบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็เหมือนการันตีเนาะเราเป็นคนเรียนนะเราก็รู้สึกว่าเออฉันก็ไม่ต้องจ่ายตังก็ได้นะถ้าเกิดว่าฉันไม่มีงานทําถูกไหมฮะแต่ถ้าฉันมีงานทํำแล้วมีรายได้ก็แชร์ revenue กันอะไรแบบนั้นนะครับหรือว่า lambda school ครับอีกที่หนึ่งครับเขาบอกว่าหากผู้เรียนไม่ได้งานดีไม่มีค่าเรียนเลยครับโมเดลน่าสนใจมากคือมันมีความรับผิดชอบต่อผู้เรียนสูงมากรับเอาความเสี่ยงในการที่งานนั้นมีไรายได้สูงมาอยู่ที่ lambda school ทั้งหมดดังนั้นธุรกิจจะไปรอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่กับคุณภาพของการสอนหมายความว่าไอ้คนที่ทํา lambda school เนี่ยต้องสอนดีมากๆจริงๆริะเพื่อทําให้มั่นใจครับว่าถ้าคนเรียนนั้นหางานไม่ได้คนสอนก็อยู่ไม่ได้โอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะผูกติดกันไปเลยนะครับมีตัวอย่างในระดับรับรฐบาลเช่นเดียวกันครับสิงคโปร์ครับสิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับไลฟ์ลองเรียนรู้มากมากนะครับให้ทุนสนับสนุนเพื่อใช้พัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับโดยที่เขารับรองจากหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่า s k i l l ์ฟิวเจอแลวเขาก็ทาเป็นระบบเหมือนเครดิตแบงก์นะครับเชาวสิงคโปร์อายุ25กวขึ้นไปนะครับจะมีเครดิต500เหรียญสิงคโปร์แล้วก็สามารถไปเรียนคอร์สท,ที่ได้รับการรับรองจาก Skill Future ซึ่งก็มีฝั่งเอกชนเองต่างๆนานาเนี่ยที่มีหลักสูตรลักษณะแบบนี้แล้วคุณก็เอาเหรียญน,นี้ไปเรียนเหมือนกับคุณเรียนฟรีครับฝั่งเอกชนเองหรือว่า Skill Future เองเนี่ยก็ได้อินเท t i v e อะไรต่างๆนานาเพิ่มขึ้นมาได้นะครับหรือว่าประเทศอังกฤษครับก็มี Lifetime Skill Guarantee ครับรัฐบาลจะช่วยให้ทุกคนมีทักษะที่ต้องการในทุกช่วงวัยของชีวิตให้ทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆเช่น free level 3 qualification ครับผู้ที่มีอายุ19ปีขึ้นไปยังไม่จบ A level หรือเทียบเท่ามปลายเนี่ยนะครับสามารถเรียนต่อในระดับปวชหรือมอปลายได้ฟรีในหลักสูตรที่กำหนด skills boot camp ครับคอร์สฝึกอบรมทักษะฟรี 12-16 สัปดาห์สําหรับผู้ที่อายุ19ปีขึ้นไปแล้วก็มี life long loan e n t e r t a i m e n t นะครับเรื่องปี2 5 2 5เขาบอกว่าผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงเงินกู้เพื่อเรียนหรือฝึกอบรมที่สถาบันการศึกษาได้ก็คือสามารถกู้เงินมาเรียนพวกสกิลใหม่ๆได้ทันทีอันนี้เป็นตัวอย่างเคสเรี้ต่างๆที่ TDI ีไอาลองยกตัวอย่างมาให้เห็นนะครับว่าทั้งการร่วมมือของเอกชนกับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเองหรือตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมีคอมมิชเมนต์บางสิ่งบางอย่างให้กับผู้เรียนว่าต้องได้งานถึงจะ,ะได้เงินคืนหรือว่าถ้าคุณได้งานแล้วเงินไม่ดีเนี่ยก็อาจจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายอะไรแบบนั้นก็เป็นการสร้างคอมมิชเมนต์เพิ่มเติมให้เห็นนะครับว่าอันนี้คือสิ่งที่คงจะต้องปรับตัวเพิ่มเติมต่อไป้าสุดท้ายครับจะเป็นคําถามนะครับว่าอนาคตของมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยเท่าที่ดูปัจจัยความท้าทายเคสสตี้ต่างๆแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเขาบอกว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดเนี่ยมี3ปัจจัยด้วยกันอันดับที่1ต้องตอบให้ได้ครับว่าจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้อย่างไร 2. ครับจะสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้คนทั่วไปได้อย่างไร 3. ครับจะแข่งขันกับโมเดลการเรียนรู้ใหม่ๆได้อย่างไรคือตัวเองเนี่ยก็ต้องผลิตนะฮะตัวแรงงานที่ตอบโจทย์ต้องสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนและก็ต้องแข่งขันด้วยนะครับกับโมเดลการเรียนรู้แบบใหม่ๆอื่นๆมากมายแล้วสุดท้ายครับเขาทําออกมาเป็น3ฉากทัดนะครับของการศึกษา2รูปแบบก็คือขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษานะครับว่าในการศึกษาของไทยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แบบไหนได้บ้างนะครับแบบแรกครับสำหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเขาบอกว่าเป็นคือการเรียนรู้บนเส้นขนานพูดง,ง่ายๆก็คือโรงเรียนส่วนใหญ่ยังเป็นแบบเดิมครับพึ่งพาภาครัฐเป็นหลักนักเรียนยังต้องไปโรงเรียนเพื่อให้ได้วุฒิจบตามหลักสูตรก็คือเป็น سين าเรโอที่ไม่ค่อยดีนักนะฮะอันที่2ครับคือวัฏจักรของความไม่ไว้วางใจนะครับเขาบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการออกกฎระเบียบมากมายสร้างความกดดันบรรยากาศในโรงเรียนไม่ดีพ่อแม่นักเรียนครับไม่ไว้ใจโรงเรียนแล้วก็เด็กมีฐานะเลือกไปโรงเรียนทางเลือกแล้วก็ออกจากโรงเรียนก็คือดีสครูลิ่งอันนี้ก็พูดตามตรงก็คือ,โ,อโหเป็นเคสที่น่าเป็นห่วงสําหรับโรงเรียนเลยคือนักเรียนมีทางเลือกอื่นๆเลยด้วยซ้ําส่วนซีนารีโอที่ TDI มองว่าอยากให้เกิดขึ้นก็คือห้องเรียนที่ไร้ขอบเขตครับโรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจชุมชนมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลหลักสูตรการเรียนรู้เป็นรูปแบบ personalized learning ครูเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนเชื่อมโยงกันอันนี้เป็นซีนารีโอที่อยากจะเห็นมากๆถ้าทําไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเกิดแบบ2องซีนารีโอแรกได้นะครับอันนี้คือฉากทัศน์ของการศึกษาขั้นพื้นฐานลองมาดู3าากทัดของอุดมศึกษาบ้างครับก็เช่นเคยมีทั้ง worst case scenario b a s e case scenario แล้วก็ b a s e case scenario ไปดูอันแรกก่อนครับปริญญา on s เ l e นี่คือ scenario ที่1เขาบอกว่านักศึกษาเข้าเรียนเพื่อให้ได้ใบปริญญาแต่ว่าไม่ได้ทักษะการทำงานเลยมหาวิทยาลัยครับแข่งกันเปิดคอร์สลดแลกจากแถมดึงดูดนักศึกษาเพื่อเอาตัวรอดขาดการร่วมมือกับภาคเอกชนอันนี้คือ scenario แรก scenario ที่2ครับบัณอุดมศึกษาครับเขาบอกว่านักศึกษาไม่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเนื่องจากไม่ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยไม่ปรับตัวขาดรายได้ค่อยๆปิดตัวลงภาคเอกชนเปิดสถาบันพัฒนาแรงงานของตัวเองอันนี้ worst case เลยนะถ้าเกิดแบบนี้ก็คือกลายเป็นเอกชนสร้างสถาบันพัฒนาแรงงานแทนไม่ง้อมหาวิทยาลัยแล้วนะครับส่วน best c a ครับเขาเรียกว่า modular education นักศึกษามีช่วงอายุที่กว้างขึ้นครับเลือกเรียนเพื่อหาทักษะเฉพาะในวิชาที่เขาอยากจะเรียนจริงๆสครับมหาวิทยาลัยปรับตัวครับเปิดสอนเฉพาะวิชาที่จําเป็นมีความยืดหยุน่นสามารถย้ายข้ามสาขาและวิชาได้3ม,มีความร่วมมือกับภาคเอกชนออกแบบหลักสูตรร่วมกันอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะเห็นคือหมหาวิทยลาลัยปรับตัวได้นั่นเองอยู่ได้แล้วก็มีการโฟกัสมากขึ้นในขณะเดีวยวกันเอกชนก็มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนะครับคนเรียนเองก็สามารถมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการหาทักษะเพิ่มต่างๆนะครับสุดท้ายครับเรามาดูข้อเสนอแนะกันไหครับจากทีเดียไอนะครับเราพูดถึงปัญหาไปแล้วพูดถึงซีเนดิโอต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมีข้อสเสนอแนะหรือว่าทางออกนะครับว่าถ้าเราอยากเห็นซีเนดิโอที่ดีเนี่ยมันควรจะทําอะไรบ้างข้อเสนอแน่นอนก็แบ่งเป็น2ระดับเหมือนเดิมนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็การศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับไปดูอันแรกก่อนเขาบอกว่าต้องมีการกระจายอํานาจทางการศึกษาแล้วก็วงเล็บว่าจริงๆก็คือหลังจากนี้เนี่ยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ติดตามทดลองการกระจายอํานาจรูปแบบใหม่ๆปรับโครงสร้างกรารศึกษาให้คล่องตัวก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้มันรวมศูนย์มากๆผมมีโอกาสนะครับได้ไปบรรยายกับคุณวรากร3สามโกเศตนะครับท่านก็เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยนะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยในเวทีาพารคีเพื่อการศึกษาหรือว่าเทปนะครับ TEP ก็ขึ้นร่วมกับอาจารย์แล้วก,กับน้องไอติมด้วยนะครับที่ก็ตอนนี้ก็ทำสตา์อัพด้านการศึกษาเนี่ยู้น่าสนใจนะครับอาจารย์บอกว่าตอนนี้วิธีการที่จะปรับปรุงระบบการศึกษาไทยได้เนี่ยอันดับแรกก็คือจะต้องไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการเป็นคนทําอยู่คนเดียวคือต้องมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาร่วมมือกันทําด้วยนะครับก็จะตรงกับข้อน,นี้ที่ของ TDI บอกว่าต้องกระจายอํานาจการศึกษานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะกระจุกตัวแล้วก็ก็ทำกันแบบเดิมๆนะครับที่ทํากันมานะฮะถ้าไม่มีการปรับโครงสร้างให้โรงเรียนมีอํานาจของตัวเองท้องถิน่นมีอานาจของตัวเองหรือว่าคนที่อยู่หน้าง,งานเนี่ยเขาได้เข้าใจปัญหาแล้วก็มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนแปลงยากถ้าจะมาจากส่วนกลางอย่างเดียวนะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2องเาบอกให้เพิ่มความมีส่วนร่วมของประชาสังคมด้วยอันนี้ก็จําเป็นนะครับคือ,อคนที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายเรื่องการศึกษาควรจะเป็นคนที่ใช้มันจริงๆหรือคนที่เกี่ยวข้องมันจริงๆก็คือ,อประชาสังคมใช้ความมึ่งพอใจของพ่อแม่และนักเรียนในการประเมินโรงเรียนก็คือโรงเรียนมีสิทธิ์โดนประเมินได้อย่างชัดเจนสนับสนุนการทํางานร่วมกันระหว่างรัฐกับเอกชนอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆนะครับว่าอย่างเช่นเดือสนัดเองเราก็ยินดีนะครับถ้าจะสร้างหลักสูตรใดๆก็ตามที่ต้องยอมรับว่าบางครั้งหมาที่ไลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นผมยกตัวอย่างหลายครั้งในหล่ะเวทีเช่นเรื่องของการเรียนรู้แบบพอร์ตแครส์เราเป็นคนทําใช่ไหมครับแล้ก็จะมี practical skill บางสิ่งบางอย่างที่น่าจะแชร์ได้ถ้าเกิดเราร่วมงานกันสร้างเป็นหลักสูตรขึ้นมารับฟังข้อเรียกร้องของนักเรียนนะครับก็คือตัวนักเรียนเองเนี่ยที่เขาเป็นคนเรียนเองจริงๆเขาเป็นลูกค้านะครับเาเป็นผู้ใช้งานจริงะนะฮะก็ต้องฟังเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ต้องอยู่กับระบบแบบนี้ที่ที่ผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยคิดมาให้เราก็ควรจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยที่ตามใจหรือว่าอาจจะเข้าใจนะครับคนที่เรียนจริงๆได้บ้างก็อย่างที่เขาบอกปูดบ้านเนี่ยก็ให้เอาใจผู้อยู่นะฮะไม่ใช่ไปเอาใจคนที่ออกแบบอันที่สก็บอกให้บริหารจัดการหลักสูตรยืดหยุ่นและวก็ทันสมัยก็คือมีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้น4ี่ครับกำหนดนโยบายด้าน A-Tech, เ e c ิคผมสนับสนุนเช่นกันนะครับว่าเอติคในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่กลายเป็น normal ปกติเพราะคนเนี่ยจะอายุเท่าไหร่ก็อยากจะเข้าถึงระบบการศึกษาแบบที่ยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็ภาครัฐก็ควรจะมีโนโยบายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเตรียมความพร้อมและ mindset ครูและผู้บริหารอันนี้สําคัญสุดเลยนะ mm-hmm. เพราะครูเนี่ยเป็นคนที่อยู่หน้าง,งานเนาะเป็นคนที่จําเป็นมากๆที่จะต้องอทํางานในตรงนี้ mm-hmm. ก็ต้องมีความเข้าใจในโลกใหม่ๆหรือว่าการเรียนรู้แบบใหม่ๆทักษะแบบใหม่ๆนะครับอันนี้คือการศึกษาขั้นพื้นฐานครับแต่ถ้าเป็นอุดมศึกษาก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันในรา,ายละเอียดนะครับอันที่1คือต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์ของมาหาวิทยาลัยที่ชัดเจนตอนเราผมผมใช้คำว่าต้องรีอินเวนต์ตัวเองได้แล้วครับว่ามหาวิทยาลัยเกิดมาทำไมถ้าเราตอบไม่ได้เราก็ทำแบบเดิมครับและจำได้ไหมครับตารางที่เป็น4ช่องนั้นนะฮะถ้าทำแบบเดิมเขามีทางเลือกอื่นมากมายมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสครับที่จะใช้คำว่า obsolete หรือว่ารีบไปนั่นเองก็จำเป็นอย่างยิ่งครับต้องมารีอินเวนต์ตัวเองว่า Positioning ของเตงคืออะไรเราเกิดมาทาไมอะไรคือ p u r p o s e นะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากโลกที่มันไม่เหมือนเดิมจากดีมาลของคนที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วย2ครับสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่มีคุณภาพได้ทักษะจริงอันนี้เป็นในเชิงรายละเอียดของประสบการณ์ในห้องเรียนหรือการเรียนรู้นะครับเขาก็ยกตัวอย่างเช่นต้องเรียนรู้แบบเป็นโปรเจกต์เบสเล ARNING มากขึ้นเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไม่ใช่เรียนรู้แบบอู่กว้างไปซะทั้งหมดอะไรแบบนั้นแล้วก็อย่างหนึ่งคือฟลิปคลาสส์룸ฟลิปก็คือกลับด้านนะครับปกติเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนเล็กเชอร์เรอร์ใช่ไหมครับคุณครูเดินแล้วก็สอนสอนสอนสอน,สอนอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้ทุกคนมีอากู๋ครับที่สามารถไปเสิร์ช Google ได้ก็จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องครูต้องเปลี่ยนบทบาทห้องเรียนต้องฟลิปกับด้านกันนะครับเป็น f a c i l ล t เตเตหลายคนก็ทราบดีเรวผมก็พูดเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยห้องเรียนมีหน้าที่ในะการกระตุ้นนะครับให้เกิดการเรียนรู้กระตุ้นให้คนอยากรู้กระตุ้นให้คนได้ถกเถียงได้พูดคุยได้ทดลองทําจริงแต่ถ้าอยากจะหาความรู้จริงๆเนี่ยบางทีไปหานอะงห้องเรียนเอาได้อะไรแบบนี้เป็นต้นห้องเรียนจะต,ต้องมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับทุกวัยแล้วก็สามารถที่จะสะสมเครดิตได้แบบนี้เป็นต้นเหมือนที่สิงคโปร์ทานะครับอันที่3ครับพัฒนาบุคลากรน,นี้ก็จะตรงกับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็คือลองเปิดรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกโดยเฉพาะฝั่งเอกชนผมเชื่อว่ามีคนที่รู้เยอะมากๆผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เดือดสดาดไปแล้วเนาะเรื่องพอร์ตแคสต์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการทํางานแบบโรงงานแบบใหม่ๆหซัพพลายเชนแบบใหม่ๆเรื่องของกฎหมายที่มีเคสจริงแบบใหม่ๆเรื่องของเทคโนโลยีที่มีเคสจริงมากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยเขาก็ามีส่วนร่วมได้กับการออกแบบหลักสูตรแล้วก็บุคลากรค,ควรจะมีระบบเจตแรงจูงใจที่เหมาะสมด้วยนะครับส่วนอันที่4ี่ครับเขบอกว่าเพิ่มความมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนครับเอกชนร่วมออกแบบหลักสูตรและการประเมินอันนี้เห็นด้วยนะครับว่าถ้าเกิดอยากให้ตรงกับแรงงานจริงก็ต้องถามคนที่เขาใช้แรงงานจริงๆเลยนะครับก็คือเอกชนนั่นเองแล้วก็อันสุดท้ายครับกำกับดูแลแค่พอเหมาะสมสร้างแรงจูงใจให้ทําเพื่อเด็กนะครับคำนี้ขีดเส้นใต้นะครับว่าสร้างแรงจูงใจให้ทําเพื่อเด็กอย่าลืมครับว่าลูกค้าสําคัญนะของระบบการศึกษาคือนักเรียนคือนักศึกษานะครับคือคนที่เรียนบางทีเราออกแบบหลักสูตรออกแบบระบบที่ไม่ได้ตรงใจกับผู้เรียนมันก็อาจจะทําให้บางอย่างมันบิดเบี้ยวไปเขาบอกว่าให้มีการเปิดเผยข้อมูลการมีงานทํารายได้หลังเรียนจบก็คือสร้างคอมมิทเมนต์ไปเลยครับว่ามหาวิทยาลัยนั้นต้องอทําให้คนนั้นมีงานทําถ้ามหาวิทยาลัยไหนเด็กเรียนจบมาแล้วไม่มีงานทําถือว่าสอบตก 2. ถ้าจบมาแล้วรายได้หลังเรียนจบดีก็แสดงว่าหมาหาวิทยาลัยมีคุณภาพค,คือวัดกันแบบนี้ไปเลยก็อาจจะทําให้ตัวหมาหาวิทยาลัยนั้นมีแรงจูงใจหรือมีการพัฒนานหลักสูตรที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของพวกเขาเนี่ยมีงานทําแล้วก็มีรายได้ดีด้วยถูกไหมครับมีการประกันคุณภาพนะครับไม่สร้างภาระนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อแนะนำหนึ่งอ่นี่คือต้งหมดนะครับของข้อแนะนำจากฝั่ง TDI นะครับที่เขามองว่าจะทำอย่างไรดีที่จะทำให้การศึกษาทั้งในรูปของขั้นพื้นฐานนะครับรวมทั้งทั้งรูปแบบของที่เป็นอ่การศึกษาแบบระดับอุดมศึกษาเนี่ยสามารถนำไปสู่ซีเนเรียโอที่ดีคือจบมาแล้วมีงานทำนะครับมีคุณภาพรายได้ดีหมหาวิทยาลัยเองก็สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าคนจะเกิดน้อยแต่ว่าปรับตัวธุรกิจอยู่ได้ปรับเพอเพิได้ก็หวังว่าน่าจะทําให้หลายคนได้มุมคิดเพิ่มเติมนะครับกับการศึกษาแห่งอนาคตไม่แน่ใจว่าทุกท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับว่าการศึกษาควรจะเป็นยังไงหมหาวิทยาลัยควรจะปรับตัวอย่างไรการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะปลูกฝังให้คนไทยเพิ่มขึ้นได้ในรูปแบบไหนการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเปลี่ยนแปลงตัวอ,อย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับอนาคตสวัสดีครับทุกท่านมั่นใจหรือไม่ครับว่าสิ่งที่ทุกท่านทําอยู่ในทุกวันนี้จะยังคงอยู่ผมกล้าพูดเลยว่าตัวผมเองไม่มั่นใจเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําและผมก็ทําตลอดเวลาและยังอยู่ในเจอร์รี่นั้นครับก็คือการหาทักษะใหม่ๆเสมอสิ่งที่จะพูดในวันนี้มี2อส่วนส่วนแรกผมจะเล่าให้ฟังว่าเมกเทรนด์มีอะไรบ้างและส่วนที่2ครับเราต้องฝึกทักษะอะไรอะไรคือสกิลสําคัญที่สุดจากมุมคนจ้างงานเลย the secret sauce Executive Espresso. งานและทักษะสําหรับโลกใหม่งานและทักษะที่คุณต้องเตรียมพร้อมกับโลกศตวรรษที่21หรือโลกหลังโควิด19วันนี้มาชวนคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องของ skill set, mindset แล้วก็ jobs ครับหรือว่างานในอนาคตจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรคือพอผมพูดเรื่องการเรียนรู้เรื่องของงานเรื่องของทักษะเนี่ยปรากฏว่าผมเพิ่งทราบว่าคุณผู้ฟัง The s e c r e s a u c ชอบมากเลยฮะโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอะไรเงี้ยคนชอบจริงๆนะครับแล้วก็มีนักการศึกษาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งติดต่อมาทางผมนะครับอยากให้ผมเข้าไปช่วยอะไรต่างๆนะต้องบอกตอนนี้เกิดว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นนะครับแต่เราทําในฐานะที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันแล้วก็ผมคิดว่าพอดแคสต์ที่ผมทำอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็เป็น live long learning tools อย่างหนึ่งเหมือนกันผมเชื่อเรื่องนี้มากว่าเราต้อง Learn how to learn คือเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าเรานั้นจะเรียนรู้แบบไหนที่ดีที่สุดกับตัวเราและ never stop learning ห้ามที่จะหยุดเรียนรู้นะครับวันนี้ก็เลยเอางานวิจัยดีๆจาก tdi นะครับซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของงาน annual public virtual conference 2021จบไปไม่นานนี้เองนะครับขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อผมว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับงานวิจัยนี้ทำโดยคุณสวรัตน์รัตนคาฟูครับสิ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยหยิบมาบางส่วนของงานวิจัยไม่ได้หยิบมาทั้งหมดจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุกท่านจริงๆคําถามง่ายๆครับผมถามทุกท่านอย่างนี้แล้วกันว่าทุกท่านคิดว่างานที่ทุกท่านทําอยู่ทุกวันนี้จะหายไปหรือไม่ในอีก10ปีข้างหน้าทุกท่านคิดว่าทักษะที่ทุกท่านมีอยู่ในตอนนี้ทําให้ทุกท่านได้เงินมีรายได้มีความสามารถในการแข่งขันเพียงพอหรือไม่ในอนาคต5้าถึงสิปีข้างหน้าทุกท่านมั่นใจหรือไม่ครับว่าสิ่งที่ทุกท่านทําอยู่ในทุกวันนี้จะยังคงอยู่ผมกล้าพูดเลยว่าตัวผมเองไม่มั่นใจเลยครับเพราะว่าผมเองเป็นบรรณาธิการนะฮะผมเป็นกรรมการผู้จัดการบรรณาธิการที่ใหญ่ที่สุดในโลกในวันนี้ไม่ใช่คนอีกต่อไปแต่คือหุ่นยนต์ครับคือคนที่คิวเรตเรื่องราวต่างๆให้กับทุกท่านอ่านดูฟังเป็น p e r s o n a l i z a t i o n ไม่ค่อยมีแล้วครับกับบรรณาธิการที่เลือกขา่าวหน้าหนึ่งสุดพิมบรรณาธิการที่เลือกข่าวอะไรต่างๆมาให้กับทุกท่านเพราะทุกท่านเลือกด้วยตัวเองแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นนะครับว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําและผมก็ทําตลอดเวลาและยังอยู่ในเจอร์นี่นั้นครับก็คือการหาทักษะใหม่ๆเสมอและคาดการณ์ในอนาคตครับว่ามันมีเมกะเทรนอะไรบ้างมันมีโอกาสอะไรข้างหน้าบ้างงานจะหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรเราต้องเปลี่ยนตัวเองอย่างไรอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปครับว่าผมทําบรรณาธิการมาปัจจุบันผมคิดว่าบรรณาธิการแบบเดิมตายไปแล้วครับขออภัยทุกท่านที่เป็นบรรณาธิการแต่ต้องเปลี่ยนเป็นเป็นซูเปอร์ super- บรรณาธิการก็คือมีสกิลเซ็ตมี m มช์เซตแบบใหม่ๆเพื่อตอรบรับกับโลกอนาคตผมยกตัวอย่างเช่นทักษะเรื่องของ Data Analytics แต่ก่อนนี้บรรณาธิการไม่จําเป็นต้องมีเรื่องนี้ครับปัจจุบันนี้ไม่มีไม่ได้เป็นเครื่องหนึ่งของงานเลยด้วยซ้ำผมต้องอ่าน Data ให้ออกผมต้องไปดูตัวเลขหลังบ้าน YouTube Spotify, j ๊กส์หรือ Apple เพื่อจะดูครับว่าทุกท่านฟัง Podcast ของผมแล้วชอบไม่ชอบอย่างไรทําไมตอนนี้มีตัวเลขที่ดีกว่าและกลุ่มเป็นกลุ่มประมาณไหนฟังยาวกี่นาทีไม่ฟังเพราะอะไรฟังเพราะอะไรเป็นต้นครับแล้วผมก็เอามาคุยกับทีมงานเพื่อหาคอนเทนต์ที่ตรงจุดมากที่สุดและมีประโยชน์และตอบโจทย์ดีมานของทุกท่านมากที่สุดอันนี้แค่ตัวอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดในวันนี้มี2อสส่วนส่วนแรกผมจะเล่าให้ฟังว่าไม่กับเทรนด์มีอะไรบ้างเศรษฐกิจน่าจะเดินไปในทางไหนแรงงานมันไม่ได้หายไปครับที่คนบกหุ่นยนต์จะมาแย่งงานมันไม่หายครับมันย้ายครับมันชิฟรครับภาษาของคุณสัตยานาเดล่าแล้วก็ c ีอของ Link ์อินทั้งสงท่านนี่พูดคล้ายๆกันผมเพิ่งฟังบทสัมภาษณ์ของทั้งสองท่านครับเขาบอกว่าคือ the great reshuffle reshuffle ครับก็คือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม reshuffle ก็เหมือนกันคือการเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือวิธีในการมองหาอนาคตใหม่ๆของแต่ละคนเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนแรกและส่วนที่2ครับเราต้องฝึกทักษะอะไรอะไรคือสกิลสำคัญที่สุดจากมุมคนจ้างงานเลยที่ต้องการและตลาดต้องการน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับไปที่ส่วนแรกก่อนครับโลกใหม่หลงโควิด TDI บอกว่ามี3โลกครับ3เศรษฐกิจชัดมากและผมคิดว่ามันจะเป็นกรอบของพวกเราได้เลยว่ามีลูกหลานนี่ให้มาเรียนในทางนี้นะฮะอันนี้หนึ่งครับดิจิทัลอีโคโนมีเศรษฐกิจดิจิทัลก็คือคนมาทำธุรกรรมออนไลน์มากขึ้นเข้าสู่ชีวิตออนไลน์มากขึ้นคนใช้ชีวิตแบบเต็มรูปแบบกับออนไลน์จะกินจะใช้จ่ายจะเล่นจะคุยงานจะคุยเล่นทุกอย่างอยู่บนออนไลน์หมด 2. เศรษฐกิจแบบใส่ใจผมชอบคานี้มากเพราะรู้สึกว่าเป็นคาที่กินความง่ายดีแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจก็คือ care economy คืออะไรครับ well being wellness health คนใส่ใจและตระหนักที่สุดครับเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มมากขึ้นสปาฟิตเนสหรืออะไรต่าง,ง,งๆนานาจะกลับมาแม้ว่าช่วงโควิดจะโดนผลกระทบไปบ้างแต่มันจะเป็นเทรนด์แห่งอนาคตอาหารเพื่อสุขภาพอินกิเลียนเพื่อสุขภาพเหล่านี้เป็นต้นและแทนที่3าครับผมให้ทุกท่านเดาแล้วกันนะครับคืออะไรผมว่าทุกท่านเดาได้แน่นอนครับกรีนครับเศรษฐกิจสีเขียว Green Econo มีกรีนอีโคโนมีจะเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่จริงๆครับคือเวลาพูดคำว่ากรีนหลายคนชอบมองแยกส่วนผมคิดว่าเราต้องมองเป็นส่วนเดียวกันคล้ายๆกับตอนที่ประมาณ 5-10 ปีที่แล้วเนี่ยองค์กรทุกองค์พูดเรื่อง Digital Transformation เหมือนกันปัจจุบันนี้ต้องพูดว่า Sustainable Transformation เหมือนกันทุกคนต้องปรับตัวเข้าสู่ความยั่งยืนไม่ปรับตกกระบวนไม่ปรับตกงานไม่ปรับไม่ได้เงินคิดแบบนี้เลยก็ได้เพราะโลกทั้งโลกจะถูกบีบบังคับไปในทางนี้เหมือนกับข้อตกลง Co ร์บก็ไปในทางนั้นตอนนี้ไม่เห็นลงศพยังไม่หลังน้ำตาครับแต่อีก10ปีข้างหน้าผมมั่นใจมากมากว่าจะเป็นสิ่งที่ถ้าใครไม่มีสกิลเซตด้านนี้ไม่เข้าใจเรื่อง Co ร์บไม่เข้าใจเรื่องคาร์บอนเครดิตไม่เข้าใจเรื่องคาร์บอนอิมิชชั่นคุณจะตกงานคุณจะตกยุคทันทีสิ่งแวดล้อมต่างๆครับธุรกิจสีเขียวครับยกตัวอย่าง,งาพลง,งานทางเลือกง,งานเพียบเลยครับล่าสุดผมมีรุ่นน้องคนหนึ่งเรียนเป็ญยาเอกบอกว่าทําเรื่องวิศวกรสิ่งแวดลอ้อมผมบอกโอ้โหรับรองกลายได้สูงแน่นอนในอนาคตวิศวกรแบบโยธาวิศวกรไฟฟ้ายังมีอยู่นะครับแต่วิศวกรสิ่งแวดล้อมจะมาตอบโจทย์งานในอนาคตอีกมากมายอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นภาพเพราะฉะนั้น3มอย่างครับเรื่องของกรีนเรื่องของแคร์และเรื่องของดิจิทัลต้องไปในทางนี้ T ีดีไอเขายกตัวอย่างที่น่าสนใจทุกท่านจะเห็นภาพมากขึ้นมี2ภาพเป็นเรื่องของรถนะครับเขาบอกว่าหลายงานในโลกใหม่จะต้องการทักษะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงดังนั้นหากไม่สามารถปรับตัวให้ทันจะทําให้คุณตกงานครับยกตัวอย่างเช่นช่างซ่อมรถยนต์โอ้โหไปทุกที่จะต้องมีอู่รถยนต์นะครับไปทุกที่จะต้องมีศูนย์ซ่อมรถยนต์เขาบอกว่าทักษะช่างซ่อมรถยนต์ในปัจจุบันคุณต้องมีทักษะเกี่ยวกับอะไรครับความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์เรื่องของสันดาบภายในแต่อนาคตแน่นอนครับ 10-20 ปีข้างหน้าผมว่าอาจจะเป็นร้อยละ90เลยด้วยซ้ำที่จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าถ้าอีก20ปีนะฮะงานเหล่านี้จะหายไปหมดเลยนะครับเขาบอกว่าทักษะของช่างซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าคือ EV ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าความดันสูงคำถามครับถ้าทุกท่านยังเป็นช่างซ่อมรถยนต์แบบเดิมรู้เรื่องพลังงานน้ามันรู้เรื่องกลไกลเครื่องยนต์ถามว่าเอามาใช้กับระบบไฟฟ้าความดันสูงได้หรือไม่ส่วนหนึ่งคงได้และอีกหลายส่วนไม่ได้ครับมันไม่เหมือนเดิมไงครับคุณต้องซ่อมแปลเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมเขาจึงบอกครับตัวอย่างยังมีเพิ่มเติมอีกครับว่าช่างซ่อมรถยนต์ที่ใช้น้ํามันในปัจจุบันต้องมีความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์เพิ่มมากขึ้นเช่นรถยนต์ที่ใช้น้ํามันแบบปัจจุบันครับมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเขาเรียกว่า moving parts จํานวนมากถึง 2,000 ชิ้นก็เลยทําให้รถยนต์เสียได้บ่อยอ่าอันนี้ปกติเนาะแต่รถไฟฟ้าครับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรือ moving parts นี้จะลดลงเหลืออยู่ประมาณ20ชิ้นย้ํำอีกครั้ง 2,000 ชิ้นเหลือ20ชิ้นครับทำให้ความสําคัญของการซ่อมแซมชิ้นส่วนรถยนต์จะลดลงแต่เปลี่ยนไปสู่อะไรครับหลายท่านเดาออกครับแบตเตอรี่ครับการดูแลรักษาแบตเตอรี่จะเป็นหัวใจสําคัญอย่างยิ่งครับและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับแตกต่างจากแบตเตอรี่ของรถยนต์แบบดั้งเดิมครับเช่นมีความดันไฟฟ้าสูงถึง8 0 0รโวลต์ทำให้การซ่อมแซมต้องใช้ทักษะที่แตกต่างต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าความดันสูงซึ่งยากกว่ามากๆครับปัญหาก็คือช่างซ่อมรถยนต์ในประเทศไทยครับที่มีอยู่จํานวนมากส่วนใหญ่มีความรู้ในเชิงช่างจากักรกลจะปรับตัวอย่างไรนี่แค่ตัวอย่างเดียวครับเมื่อกี้ผมผมจับได้ประเด็นหนึ่งชิ้นส่วน 2,000 ชิ้นเหลือ20ชิ้นครับคุณอย่าลืมไม่ใช่แค่ช่างซ่อมรถยนต์ครับศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าเปลี่ยนไปนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับประกันละครับกับรถยนต์จะเปลี่ยนไปยังไงครับหลังจากนี้โอ้โหนี่แค่อุตสาหกรรมเดียวแต่เห็นภาพใช่ไหมครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมหาศาลนะครับทีดเลยได้ทําอันนี้ออกมาผมชอบมากงานสําหรับโลกใหม่หลังโควิดเขาเอาข้อมูลจาก World e c onom i c Forum jobs of tomorrow 2020อันนี้ผมเคยอ่านด้วยนะครับน่าสนใจครับงานในเศรษฐกิจดิจิตัลมีอะไรบ้างอ่ลองไปดูแล้วกันนะแล้วถ้ามีลูกหลานเนี่ยผมบอกเลยเรียนด้านนี้รวยนะเช่น1ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ครับ AI Specialist AI จะเป็นเหมือนออกซิเจนเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในอนาคตต้องมี Specialist นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลครับโอเคตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเนื้อหอมสุดๆนะครับองค์กรทุกองค์กรแย่งกันผมสัมภาษณ์เรื่องขององค์กรเกี่ยวกับเทคโนโลยีเยอะนะครับปัญหาเหมือนกันหมดเลยครับทุกองค์ก,กรบอกว่าคนไม่พอเพราะว่าไม่มีแรงงานที่มีทักษะพอต้อง Import จากต่างประเทศแบงค์หลายๆที่ต้องไปดึงมาจากประเทศจีนนะครับหรืออินเดียเพราะคนไทยไม่มีทักษะด้านนี้เพียงพอเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนด้านนี้รับรองโอกาสมหาศาลเนื้อหอมนะคนแย่งคุณเลยนะตัวอย่างอื่นๆเช่น Data Engineer ีครับวิศวกรข้อมูลอ่าเมื่อกี้เป็นนักวิทยาศาสตร์วิศวกรก็จําเป็นเหมือนกัน Big Data Developer นักพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่นักพัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะห์และจัดการข้อมูลธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภยัยไซเบอร์ครับโอ้โหเรื่องนี้ก็เป็น Dark Si ซสเนาะกับไบร์ทไซส์ดาร์กไซส์ก็มหาศาลแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าปัญหาเยอะมากมายคนที่จะมาเป็นตำรวจในโลกไซเบอร์คนที่จะเป็นวิศวกรในโลกไซเบอร์ก็หายากเช่นกันนี่แค่งานในเศรษฐกิจดิจิตอลนะเห็นไหมครับว่ามันมีโอกาสมหาศาลยังไม่นับคนเขียนโค้ดบล็อกเชนโคเดอร์โอ้ตอนนี้ก็เนื้อหอมมากนะครับกับโลกคริปโตเคอเรนซี่เขายกตัวอย่างงานครับเราลองไปเจาะดูไหมอ่าเช่นเขายกเรื่องผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์มีสกิลอะไรบ้างที่ต้องใช้และมี Requi วามต้ออะไรบ้างจบการศึกษาปริญญาตีขึ้นไปมีความรู้ด้านความปลอดภัยไอทีแค่นี้ก็ยากแลฮนะมีความรู้ไอทีขั้นสูงมีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีภาษาอังกฤษที่ดีมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือคอมเพล็กซ์ problem solving ความสามารถในการใช้เหตุผลหลายรูปแบบและความไวต่อปัญหาเห็นไหมครับมันเป็นทั้ง hard skill และ soft skill ใหม่ๆถ้าคุณสามารถตอบโจทย์อันนี้ได้คุณมีงานทําแน่นอนครับยังมีตัวอย่างอีกโลกนึงครับโลกของเศรษฐกิจส่ใจคือ care economy ครับงานสําหรับโลกใหม่หลงโควิดในยุคข,ของแ a r e Economy มีอะไรบ้างครับนักสุขภาพจิตครับโอ้โ oh, ห behavioral health technician ตอนนี้ฮอตสุดๆนะครับเพราะองค์กรทุกองค์กรต้องการเพราะอะไรครับคนทำงานเครียดครับทำงานอยู่บ้านคนทำงาน mental health ไม่ค่อยดีครับจากสภาวะสังคมที่กดดันเครียดต้องมีคนมาช่วยบำบัดจิตเทนนี้จะมามากขึ้นนะครับผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดอฟิศซินโดมไงครับตอนนี้แค่ออฟฟิศผมเนี่ยเป็นกันเต็มไปหมดเลยนะครับต้องมีนโยบาย p โ l i c y เพื่อสนับสนุบนให้พนักงานได้าูนลสุขภาพกายสุขภายใจงานโยบานโยบานโยบายนโยบายนโยายนานโยนโยบายนโยบายนโยบายนโยบายนโยบ r a นโยายนโยบายนโยบายนายนโยบาจายนโ้เายโายนโยายนโลบายนโยบายนโมายขึ้น,น,น,ต,น,น,น,มมนต้อามนผู้เชนโยายนายนโยบายนโยบายนโยบานโายนายนโานบายนโยนโยนากานโา,า,า,า,า,า,ายนโยบอนโยานานโยนโยบานายนโยบายนโีบาานโานึยนโยบาโบายนนายนโยบยโยบายนนายนโยนโยบายนโยายนโนโยบายายโยบายนโยบายนโยายนโานโนโาายนาบานบนักสรีระวิทยาการออกกําลังกายอ่าคนสนใจเรื่องการออกกำลังกายไงคนสนใจเรื่องของการอ่าทำกิจกรรมเอาดออมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับคนที่ดูแลอ่าคนที่ออกกําลังกายว่าบาดเจ็บตรงไหนแบบนี้ตอนนี้เป็นเทรนด์มากขึ้นตามโรงพยาบาลต่างๆมีแผนกนี้นะครับพนักงานดูแล,แลและบริการสันทนาการ recreation workers โอ้คนเครียดครับอยากได้อะไรที่พักผ่อนผู้ช่วยด้านการดูแลส่วนตัวครับ personal care a i d e นะอันนี้ผู้สูงอายุก็ใช้อยู่แล้วและจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวอย่างงานครับผู้ช่วยนักกายภาพบําบัดต,ต้องมีอะไรบ้างการศึกษามอ,อปลายขึ้นไปความรู้ด้านกายภาพบาบัดความรู้ด้านมาตรฐานการบริการมีสุขภาพแข็งแรงทักษะไอทีก็ต้องมีนะครับขั้นพื้นฐานต้องเอามาใช้ใช้ซอฟต์แวร์ด้านการแพทย์เป็นภาษาอังกฤษด,ดีความสามารถในการสื่อสารดีและต้องมีเอมพัติครับความใส่ใจต่อผู้อื่นความไหวต่อปัญหาเป็นต้นลองมาดูโลกที่3ามครับกรีนอีโคโนมีครับว่ามีงานอะไรบ้างมีงานด้านนักเทคนิคด้านเชื้อเพลิงชีวภาพเห็นไหมฮะมันมันมีงานแบบเชิงเทคนิคอีกมากมายที่มันซับซ้อนขึ้นนักเทคนิคด้านพลังงานหมุนเวียนโอ้ผมว่าคนต้องการเยอะมากนะตอนนี้นักการตลาดสีเขียวครับกรีนมาร์เก็ตเตอร์สครับอ๋จะทําการตลาดสีเขียวนี่ต้องเข้าใจมันนะไม่ใช่ทํากันแบบมัวมัวนะไม่ใช่ส SR แบบเดิมนะครับต้องเข้าใจตลาดเข้าใจผู้บริโภคผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน,น้ำโอ้ยต้องใช้น้ําอย่างมีคุณภาพมากๆหลังจากนี้นะครับการปลูกต้นไม้การปลูกอุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ําเยอะๆผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนอันนี้ขาดนะครับในเมืองไทยต้องเอดูเคตกันเยอะมาหาศารแบบนี้เป็นต้นผมยังบอกน้องๆเลยว่าหลังจากนี้สื่อฮะที่ทําด้านความยั่งยืนแบบเข้าใจจริงๆเนี่ยจะมีโอกาสเติบโตนักข่าวเกี่ยวกับความยั่งยืนเนี่ยจะเป็นนักข่าวที่เนื้อหอมผมยังบอกน้องๆไว้เลยนะครับตัวอย่างงานครับผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนครับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมีความรู้เรื่องวัสดุล่าคารความรู้ด้านกฎหมายความรู้ไอทีขั้นพื้นฐานภาษาอังกฤษ critical thinking แล้วก็มีเรื่องของ communication skill เห็นไหมครับว่าความยั่งยืนเนี่ยต้องการทักษะหลากหลายนะสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวไม่พอต้องมีเรื่องเทคนิคอย่างเช่นอันนี้เขาบอกเรื่องวัสดุล่าคารและเรื่องกฎหมายพอเรื่องสิ่งแวดล้อมคือเรื่องกฎหมายและจริงๆผมเพิ่มเติมให้นิดนึงถ้ามีความรู้เรื่องธุรกิจด้วยจะดีเรื่องตลาดทุนเรื่องของอสิ่งที่สามารถไป raise fund green financing ต่างๆก็จะเป็นรูปที่ครบมากขึ้นนี่คือตัวอย่างครับที่ทำให้เห็นนะครับว่างานและทักษะในโลกใหม่ไม่ว่าจะเป็น care economy green economy หรือ digital economy ทุกท่านรู้สึกยังไงครับอะไรที่เป็น common ground ร่วมกันซับซ้อนครับเป็นงานใหม่ที่ต้องการทักษะที่ซับซ้อนและมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นโจดครับอันนี้ภาพเป็นภาพใหญ่แล้วกันนะฮะทำอย่างไรให้แรงงานไทยยกระดับครับสูง่งานที่มีค่าตอบแทนสูงครับเขามีชาร์ตมาให้ดูด้วยนะครับแกน y ครับแนวตั้งอันล่างสุดคือค่าตอบแทนต่ําสูงสุดคือค่าตอบแทนสูงแกน x ครับซ้ายสุดคือใช้แรงงานขวาสุดคือใช้สมองเขาบอกว่าเราควรจะยกระดับไปตรงไหนครับแน่นอนครับไปขวาบนสุดก็คือเป็นแรงงานที่ใช้ทักษะเยอะๆหาคนแทนยากแล้วก็มีตัวเลือกน้อยไรายได้ก็จะสูงตามยกตัวอย่างเช่นผู้ชี่ยวชญด้านความยั่งยืนยกตัวอย่างเช่นผู้ชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ยกตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเป็นต้นแต่ถ้าซ้ายล่างสุดคืออะไรครับมันก็เป็นงานสกิลเดิมๆไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่เป็นงานที่คุณต้องอัพสกิลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,ม,มหรือยกระดับของตัวเองมากขึ้นให้ตัวเองมีโอกาสในการหาไรายได้ที่สูงขึ้นครับงานซ้ายล่างเช่นอะไรครับเขายกตัวอย่างไรเดอร์ครับปัจจุบันนี้ครับเป็นตัวอย่างของงานทักษะที่ไม่่สูงทททีคนนนนไยําาเป็จวมกและหกของรายเดอร์ทั้งหมดที่เราเห็นวิ่งอยู่นะครับไม่ได้ทําเป็นอาชีพเสริมครับทำเป็นอาชีพหลักครับถามว่าดีไหมดีนะครับก็มีงานใหม่ๆเกิดขึ้นจากเรื่องของโลจิสติกถามว่าทําให้เขามีรายได้ไหมดีนะครับก็ทําให้เขามีรายได้แต่มีปัญหาครับเรื่องความมั่นคงในอาชีพและหากอายุมากก็ทํายากขึ้นการขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องอายุน้อยหน่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความอีกความท้าทายหนึ่งว่างานนี้เป็นงานจุดเริ่มต้นของทุกท่านได้ทํางานแล้วดีนะครับแต่อนาคตมันก็อาจจะไม่ยั่งยืนสมมตินอนาคตมีหุ่นยนต์ขับแทนได้อนาคตมีดโดรนแทนได้ไรเดอร์จะอยู่ตรงไหนล่ะครับนี่คือตัวอย่างในการคิดนะครับหัวข้อต่อมาครับเราพูดไปแล้วว่างานเป็นยังไงทักษะบางทักษะผมอยากจะพูดเรื่องเจาะเป็นทักษะที่ลงลึกมากขึ้นทักษะที่หลากหลายครับในโลกใหม่ก่อนหน้านี้อาจจะมีอย่างเดียวแล้วคุณชนะได้เลยคือชั้นรู้ลึกหลายคนเคยเห็นครับตัวไอครับนี่ฮะไอเชฟรู้ด้านใดด้านหนึ่งครับคุณชนะได้เลยครับคุณทำใครเจียวปูแบบแจ๊ไฟได้คุณชนะเลยแต่หลังจากนี้ยากขึ้นเรื่อยๆครับคุณต้องมีอีก4อย่างด้วยกันครับฉันต้องรู้ทั้งลึกและกว้างคือตัว T ครับ e ีเชฟก็คือลึกด้านหนึ่งและมีทักษะกว้างรอบรู้ถามว่ารอบรู้ไปเพื่ออะไรครับอันที่2ครับต้องรู้ทั้งลึกหลายอย่างและเชื่อมโยงได้อินติเกชันสามารถที่จะบูรณาการได้ยังไม่พอครับอันที่3ต้องเพิ่มเติมครับฉันต้องบูรณาการได้และสังเคราะห์ได้คือแค่เชื่อมโยงไม่พอคอนเน็กไม่พอต้องสามารถอินติเกเรตได้บูรณาการได้และสังเคราะห์ได้ยังไม่พอครับอันที่4ครับฉันเก่งทั้งวิคเคราะห์และสังเคราะห์ได้ไม่เหมือนกันนะครับวิคเคราะห์กับสังเคราะห์คุณต้องสังเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆได้ด้วยวิคเคราะห์คืออ่านข้อมูลเดิมมาวิคเคราะห์ต่อแต่ถ้าเกิดคุณสามารถสังเคราะห์เปลี่ยนแปลงวิธีการเอาข้อมูลมาแล้วใส่ creativity ขึ้นไปได้อันนั้นแหะครับจะเป็นโอกาสมากมายมหาศาลโอ้โหเห็นไหมส4อย่างที่ต้องการมากขึ้นกับทักษะเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะแต่เป็นทักษะที่ต้องทําไม่ใช่รู้ลึกด้านเดียวแบบไอต้องเป็นตัวทีและสามารถ connect ได้ integrate ได้อนาลิติกได้นี่เป็นอีกอย่างที่สําคัญมากๆนะครับคำถามต่อมาครับเมื่อกี้เราพูดในแง่ของรูปแบบของทักษะเนาะเอางี้ถามตรงๆเลยทักษะอะไรที่เป็นที่ต้องการอย่างมากาให้ทุกท่านลองเดาและทุกท่านก็ต้องไปปรับตัวตามนั้นผมก็เคยอ่านงานวิจัยนี้ครับ Future of Jobs Report 2020ของ World Economic Forum อ่านเสร็จครับกลับมาเลยครับกลับมาทำอะไรรู้ไหมครับกลับมาจัด podcast ค,ครับ <coughs> คือผมก็มาจัด podcast ในทักษะเหล่านี้ที่ผมคิดว่าจำเป็นให้กับทุกท่านได้เรียนรู้ต่อเขาบอกอย่างนี้ 50% ของพนักงานทั้งหมดต้อง r e s k i l l ภายในปี2025ตลาดรีสคิล Upskill จะใหญ่มากนะครับ10อันดับแรกของทักษะที่ต้องการภายในปี2025มีดังนี้ครับเขาแบ่งเป็น4หมวด 1. การแก้ปัญหาครับจำได้ไหมครับผมเคยจัดตอนหนึ่งครับ complex problem solving เพราะผมอ่านจากอันนี้เลยครับการแก้ปัญหาคุณจะต้อง 1. คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 2. แก้ปัญหาที่ซับซ้อนครับ 3. คริติคอลทิงกิ้งการคิดเชิงวิพากษ์สความคิดสร้างสรรค์และ5การใช้เหตุผลหลังจากนี้ครับปัญหามันจะซับซ้อนขึ้นคุณต้องแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้หลังจากนี้ครับสิ่งต่างๆที่เข้ามามันจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายมันจะเป็นลักษณะที่เชื่อได้ยากข,ขึ้นมันจะมีความคิดเห็นที่เป็น Filter Bubble คุณต้องกล้าตั้งคําถามก็คือการคิดเชิงวิพากษ์ r i t i c a l Think ิ้งอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้มานี่คือตัวอย่างนะครับว่าการแก้ปัญหาจะเป็นทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งในอนาคตหลังๆเวลาผมสัมภาษณ์น้องเขาทางานผมจะถามเรื่องนี้แหละครับแต่ไม่ได้ถามตรองตกนะเราก็มีวิธีการในการถามว่าเขาเป็นคนที่รับมือกับปัญหาได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเขารับมือได้ไม่ดีเขาอาจจะทํางานได้ไม่ดีด้วยถ้าเขารับมือได้ดีแสดงว่าปัญหาอะไรที่เข้ามาเขามองเป็นโอกาสในการเรียนรู้เขามองเป็นเรื่องของทักษะที่เขาต้องเข้าไปจับและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นก็คือโกลด์ไมล์เซ็ตอันนี้คือขาแรกข้อที่2ครับต้อง managing oneself ครับคำใมหมายก็คือการจัดการตัวเองครับคืออะไรครับเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองครับไม่ต้องมาสั่งไม่ต้องมี knowledge management ไม่ต้องมี knowledge sharing ในองค์กรอ่านหนังสือเองเรียนรู้จากคนอื่นเองฟัง podcast ก็ได้นะครับต้องมีการเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นครับและอันที่2ครับการล้มแล้วลุกได้เร็วการรับมือกับภาวะกดดันและความยืดงเหยิงคือ resilience หรือ agility เป็นอีกทักษะหนึ่งที่สําคัญมากๆมูดที่3ครับหลายท่านพอจะเดาออกครับไม่ใช่แก่กับตัวเองนะฮะต้องทํางานร่วมกับคนอื่นได้มากยิ่งขึ้น collaboration โอ้โหหลังจากนี้ใครไม่ทํางานร่วมกับคนอื่นตายครับเพราะงานมันยากงานมันซับซ้อนงานมันใหม่งานมันไม่แน่นอนอีกหลากหลายอย่างทําคนเดียวไม่ไหวหรอกครับต้องทํางานกันเป็นทีมและคุณต้องมีทักษะนี้ความเป็นผู้นำครับและการสร้างอิทธิพลทางสังคมคือคุณต้องมีความเป็น leadership ในตัวและสามารถ collaboration กับคนอื่นได้และหมดสุดท้ายหลายขั้นเดาออกแน่นอนครับเทคโนโลยี Technology ครับการใช้เทคโนโลยีจะเป็นอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญมากๆหลายคนผมว่าอันนี้ไม่ค่อยห่วงเพราะว่าคนส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีอยู่แล้วการใช้และการติดตามเทคโนโลยีเมตาเวิร์สคืออะไรคริปโตคืออะไรบล็อกเชนคืออะไรต้องเข้าใจการออกแบบและโปรแกร i n g ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับหนึ่งในการเขียนโค้ด y t h o n หรือว่าอื่นๆที่พอที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้สีมวดหลักๆผมย้ำอีกครั้งครับคุณต้องแก้ปัญหาเป็นคุณต้องจกกัดการตัวเองได้คุณต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นและคุณต้องใช้เทคโนโลยีให้เก่งด้วย4อย่างนี้จะเป็นทักษะที่คุณต้องรีสกิลอัพสกิลตัวเองครั้งใหญ่ครับหัวข้อต่อมาครับอยากรู้ไหมครับว่านายจ้างคิดยังไงบ้างสําหรับในประเทศไทยครับการศึกษาของ TDI ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและการวิเคราะห์ Big Data จากการประกาศหางานออนไลน์กว่าห0 0 0สนตำแหน่งพบว่านอกจากทักษะวิชาชีพแล้วที่เป็นวิชาชีพเฉพาะตัวทักษะที่นายจ้างต้องการมากขึ้นอย่างชัดเจนนับตั้งแต่เกิดโควิดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนโควิดประกอบไปด้วยจดได้เลยนะครับ 1. นครับนายจ้างต้องการทักษะภาษาอังกฤษครับงานด้านวิศวกรนักการตลาดไปจนถึงช่างเทคนิคต้องการทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอันนี้ผมพอที่จะแอสซูมได้เลยว่าเพราะประเทศมันเปิดขึ้นครับเราต้องทํางานกับต่างชาติมากขึ้นเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องปกติที่จะต้องสามารถที่จะเชื่อมต่อกับชาวต่างชาติได้ถ้าคุณมีภาษาอังกฤษคุณก็ได้เปรียบเป็นต้น2ครับทักษะด้านดิจิตอลครับโดยเฉพาะนักโฆษณานักการตลาดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครับไม่มีไม่ได้เพราะคนช้อปปิ้งออนไลน์หมดแล้วคนอยู่ในโลกออนไลน์สื่อสารกันแบบนี้ถ้าคุณทําการตลาดแบบเดิมก็เจ๊งสิครับอ่ะอีกทักษะหนึ่งนะทักษะที่3ครับที่นายจ้างต้องการมากๆเลยนะครับคือ critical thinking ครับทักษะการคิดเชิงวิพากษ์วิศวกรเพราะว่างานเขาซับซ้อนเนะาะเจ้าหน้าที่จัดซื้อเอออันนี้ผมก็เพิ่งทราบนะเราะว่าเจ้าหน้าที่จัดซื้อต้องมี critical thinking สูงนะช่างเทคนิคและเลขานุก,การโอ้เลขานุก,การก็ต้องการเรื่องนี้เหมือนกันนะนี่คือ4ี่ job หลักๆที่ต้องการทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมทั้งหมดเขาบอกว่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเชิงลึกครับยังพบว่านายจ้างจํานวนมากยังต้องการไม่ใช่แค่ทักษะที่ผมพูดไปเมื่อกี้ยังต้องการซอฟต์สกิลอีกมากมายเช่นทักษะในเรื่องของการสื่อสารการทํางานเป็นทีมการมีความคิดสร้างสรรค์ความเป็นมืออาชีพและการปรับตัวได้เร็วทั้งหมดนี้สอดคล้องกับทักษะความต้องการในต่างประเทศครับแต่ความแตกต่างที่ชัดเจนของผู้จ้างงานไทยนายจ้างไทยคือเขาต้องการพนักงานที่มีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมากในหลากหลายอาชีพนี่คือบทสรุปนะครับพารสุดท้ายครับเราพูดกันมาทั้งหมดเรื่องงานเรื่องทักษะที่ต้องการเราลองไปดูว่าแล้วคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ first jobber คิดเห็นยังไงกับทักษะที่ตัวเองมีอันนี้เป็นงานจากซีนะครับร่วมกับ world economic forum นะครับเรื่องของทักษะของคนไทยใช้ได้ตลอดชีวิตจริงหรือไม่อันนี้คุณต้นสนสนติธานก็เคยมาเล่าให้ฟังแต่มาเล่าในบริบทตรงนี้จะเห็นภาพขึ้นนะครับเ <singular> ขาถามคําถามอย่างนี้ว่าผมถามไปทุกท่านไปแล้วตอนตอน้ตนจําได้ไหมความรู้และทักษะของคุณใช้ทํางานได้นานแค่ไหนผลสำรวจจากหนุ่มสาวอายุ 15-35 ปีในอาเซียนนะครับประมาณ 6-7 ประเทศ 56,000 นคนเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่า 30% ของหนุ่มสาวไทยเชื่อว่าทักษะที่เขามีนั้นจะใช้ได้ตลอดชีวิตน่าเป็นห่วงนะครับถึง 30% นะในขณะที่มีเพียง 10% ของหนุ่มสาวสิงคโปร์และเวียดนามครับที่คิดแบบนี้อ่าผมอธิบายอย่างนี้คือเวลาไปถามพนักงานเนี่ยในคนไทยสิงคโปร์เวียดนามคนเวียดนามและสิงคโปร์ตอบคล้ายๆกันครับว่าเขาคิดว่าทักษะที่เขามีไม่สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตคิดปุ่มกลับกันก็คือเขาต้องเรียนรู้เพิ่มแต่คนไทยถึง3 0มครับเชื่อเหลือเกินครับว่าสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตครับอันนี้คือความน่าเป็นห่วงนะครับเพราะทักษะที่โลกใหม่นั้นต้องการมันเปลี่ยนไปครับผมพูดวันนี้ทักษะที่ผมมีวันนี้บางอย่างผมก็ไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วในโลกอนาคตข้างหน้าถ้าจากผลสํารวจนะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับบางคนอาจจะมีแนวคิดแบบนี้เนะี่ยยังเป็นลักษณะแบบนี้อยู่อนาคตคุณก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยนี่เป็นผลสํารวจหนึ่งซึ่งผมคิดว่าหวังว่าจะเป็นผลสํารวจที่คนไทยอ่านแล้วบอกว่าไม่จริงฉันต้องเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นกว่านี้นี่คือทั้งหมดนะครับของเรื่องของงานและทักษะในโลกใหม่สิ่งที่คุณต้องปรับตัวในวันนี้ผมคิดว่าอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องไปดูเรื่องอื่นครับเอาอย่างเดียวอย่างแรกก่อนครับแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของการไม่หยุดเรียนรู้ครับเมื่อไหรก็ตามครับที่คุณเปิดประตูบานนี้ออกทักษะอื่นๆจะตามมาเองครับแต่เมื่อไหรก็ตามที่คุณไม่เคยเปิดประตูบานนี้ออกเลยคุณก็ไม่มีทางได้ก้าวออกจากบ้านของตัวเองผมนึกถึงคําพูดของไอน์สไตน์ครับไอน์สไตน์เคยพูดไว้ครับว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ผมขอพูดอย่างนี้กันนะครับเป็นสิ่งที่ผมเอามาดัดแปลงความอยากรู้สําคัญกว่าความรู้สวัสดีครับ Life Long Learning นะครับหรือว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับคือทักษะอย่างหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันนะครับว่าสําคัญที่สุดมุมมองผมเนี่ยคิดว่านี่คือหนึ่งในทักษะที่สําคัญที่สุดอย่างนึงนะในศตวรรษที่21เนะครับเพราะว่าความรู้มันเปลี่ยนเร็วโลกมันเปลี่ยนเร็วทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางคนเรียนจบมหาลัยมาสี่ถึงหปีพอทํางานปุ๊บปรากฏว่าความรู้ที่เรียนมาใช้ไม่ได้เลยก็มีเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับแต่คําถามก็คือว่าแล้วจะทํำยังไงละ่ะที่เราจะสร้างนิสัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้การเรียนรู้มันน่าเบื่อครับท่านผู้ฟังผมก็เป็นนะผมก็รู้ฮะขี้เกียจอ่านหนังสือจังเลยขี้เกียจไปนั่งเรียนคอร์สต่างๆนานา,นาจังเลยมันเกิดความขี้เกียจแบบนี้เกิดขึ้นได้ทำยังไงให้การเรียนรู้มันเป็นสิ่งที่เซ็กซี่อ่ะไม่เหมือนการเรียนในห้องเรียนทำยังไงให้มันสนุกทำยังไงให้เราอยากเป็นคนที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆนะครับจากประสบการณ์ของตัวเองที่จากคนที่ไม่ค่อยอยากเรียนรู้อะไรเลยฮะตอนเรียนหนังสือนี้ไม่ตั้งใจเรียนเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะแบบเรียกได้ว่าเรียนก็อยู่หลังห้องอ่ะนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบกระตืนล้นอะไรมากเป็นคนขี้เกียจจะว่ายงนั้นก็ได้แต่กลายมาเป็นคนที่ตอนนี้เรากลายเป็นคนที่แบบโอ้โหเราอยากจะเรียนรู้ทุกเรื่องตลอดเวลาได้อย่างไรนะครับแล้วก็ผมก็อ้างอิงนะครับจากประสบการณ์ของอคุณพริงนิพัตราตั้งพศทวีผลนะครับเป็น Executive Director ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตภูมิภาคอาเซียนหรือบางคนอานจจู้จุ่จักในนาม SEAC นะครับพอดีวันก่อนได้ไปเจอกันนะครับในงาน AP World AP Thailand ที่เป็นอสังหาริมาร์สัพนี่แหละครับก็คุยกันเรื่องนี้แหละบนเวทีผมเป็นมอดิเรเตอร์เองก็เก็บจากบางส่วนของคุณพริ้งมานะครับแล้วก็ต่อยอดจากประสบการณ์ของผมเองด้วยนะครับก็จะทําให้เห็นหลากหลายแง่มุมเป็นเทคนิคครับที่ผมว่าดีมากๆเลยนะครับมีประมาณ7จถึงแข้อเดี๋ยวลองไปฟังทีละข้อกันดูนะครับข้อที่1ครับคุณต้องรู้จริตตัวเองก่อนครับว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้แบบไหนผมว่านี่เคยกระดุมเม็ดแรกนะครับหลายคนชอบบอกว่าคุณเคนอยากอ่านหนังสือให้เยอะๆจังเลยอยากอ่านหนังสือเก่งๆจังเลยผมมักจะตอบกลับไปว่าทําไมถึงอยากอ่านหนังสือให้เยอะๆเขาบอกว่าเขาอยากเก่งขึ้นอยากเรียนรู้มากขึ้นแต่อ่านทีไรก็หลับทุกทีถ้าเราจะแนะนำไม่อยากอ่านหนังสือก็เป็นไปได้นะครับผมก็เคยพูดไปตอนหนึ่งแล้วนะครับที่คุยกับอาจารย์นพดลแห่งนพดลสตอรี่แต่ว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้ไม่จําเป็นต้องมาจากหนังสืออย่างเดียวครับหนังสือดีนะครับแต่ว่าเราเอาสามารถเรียนรู้ได้จากหลากหลายช่วงทางไม่จําเป็นต้องมาจากการอ่านเพียงอย่างเดียวผมมีตัวอย่างเช่นการคุยกับคนการฟังพอดแคสต์การลงมือทําจริงการเรียนรู้ผ่านความผิดพลาดซึ่งผมว่าสําคัญสุดนะม,นมันมีวิธีหลากหลายรูปแบบมากทีนี้คือว่าถ้าคุณสามารถทําได้ทุกอย่างก็คงดีนะครับก็คงเป็นยอดมนุษย์นะ้อก็คงเก่งทุกขึ้นทุกๆวันแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครับที่ว่าจะต้องทำเหมือนคนอื่นถ้าเราชอบเรียนรู้แบบไหนลองสังเกตตัวเองดีๆว่าคุณชอบเรียนรู้ผ่านช่องทางแบบไหนยก,ยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยถ้าถามว่าผมชอบเรียนรู้ผ่านช่องทางไหนมากที่สุดให้คุณผู้ฟังลองเดาผมชอบคุยกับคนนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ผมสนุกที่สุดเวลาผมสัมภาษณ์ออกถอดแค้นเ e c ะสเก็ตซอสผมว่าการคุยกับคนเนี่ยลัดขั้นตอนเร็วที่สุดแล้วก็สามารถที่จะตั้งคําถามในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้จริงๆได้นะครับแล้วก็เป็นความรู้ที่มาจากประสบการณ์ของคนคนนั้นจริงๆผมเลยชอบมากที่สุดหลังๆนี้ชอบไปกินข้าวกับคนขิงเก่งบ่อยมากใครชวนก็ไปหมดนะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่หาไม่ได้จากหนังสือด้วยหรือบางครั้งได้รับการคอนเฟิร์มจากคนคนั้นด้วยอันนี้คือตัวผมผมชอบฟังผมชอบถามนะครับถ้าบางคนไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ชอบทําอย่างอื่นนะครับชอบดูวิดีโอก็ได้ครับดูสารคดีนะครับมันหลากหลายวิธีมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นนะครับถ้าถามผมไม่จําเป็นที่จะต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวเรคิดว่านังสือคือที่สุดนะครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะอ่านแล้วก็ดีนะครับจริงจงอ่านแล้วก็ดีไม่ได้บอกว่าไม่ต้องอ่านนะหนังสือก็เป็นช่องทางหนึ่งถ้าสําหรับผมเนะี่ยหนังสือเป็นความรู้ที่มันเชิงลึกมากๆแล้วก็เป็นความรู้ที่ยกตัวอย่างเช่นเราอยากเรียนรู้จากอีลอนมัสเราก็คงไม่สามารถไปคุยกับเขาได้ถูกไหมครับก็ต้องอ่านหนังสือของเขานะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นลองสังเกตตัวเองนะครับและทําสิ่งนั้นให้บ่อยๆถ้าใครชอบฟังก็ลองฟังพอดแคสต์ The Secret Sort ก็ได้นะครับแล้วก็เรียนรู้ผ่านการฟังก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนี่คือข้อที่1นะครับคุณต้องรู้จริตตัวเองก่อนว่าคุณถนัดและชอบเรียนรู้แบบไหนชอบแบบไหนทําแบบนั้นเยอะๆครับอันที่2ครับคุณต้องรู้ก่อนครับว่าคุณต้องรู้อะไรฟังดูง,งงๆไหมครับแต่เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของตัวผมเองนะฮะคือคำข้อหมายคือว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าสําคัญที่สุดที่คุณควรจะรู้อ่ะมันคืออะไรนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องทุกเรื่องนะครับถูกไหมครับผมคงไม่มีความจําเป็นอะไรในตอนนี้ช่วงชีวิตนี้ที่จะไปเรียนรู้เรื่องการทําเกษตรการซ่อมรถยนต์การซ่อมแอร์ผมยังไม่จําเป็นต้องเรียนรู้แบบนั้นนะครับผมคิดว่าเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าในช่วงเวลาจังหวะชีวิตเรานะครับตอนนี้ทํางานแบบนี้เราควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรมากที่สุดซึ่งสิ่งที่จะรู้ได้ผมมีคําถามง่ายๆเช่นคุณมองอนาคตข้างหน้าไปทางไหนคุณอยากจะทําอะไรนะครับคุณอยากจะพัฒนาตัวเองในแง่มุมไหนให้ชีวิตคุณดีขึ้นเช่นบางคนบอกอยากรวยขึ้นคุณก็ต้องหาความรู้ด้านไหนครับการเงินบางคนบอกอยากประสบความสําเร็จในด้านการงานคุณก็ดูเลยครับว่าคุณทํางานเกี่ยวกับอะไรถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับอะไรคุณก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลในตรงนั้นผมเคยคุยกับมาร์เก็ตติ้งหลายคนนะครับคนที่ทำมาร์เก็ตติ้ที่ไม่รู้เรื่องเลยว่า Market ็ตต 4.0 คืออะไรที่ไม่เข้าใจสัพการตลาดเลยความรู้สึกผมคือต้องมีอะไรผิดพลาดในตัวเขาแหละถ้าเขาไม่รู้ในสิ่งที่เขาทํางานแล้วเขาจะเก่งขึ้นได้อย่างไรแต่เขาดันไปรู้เรื่องอื่นยกตัวอย่างเช่นไปรู้เรื่องดารารู้เรื่องฟุตบอลรู้เรื่องการเมืองอันนั้นก็รู้ได้ก็เป็นประโยชน์ดีแต่สิ่งที่ควรควรรู้มากที่สุดมันควรเป,เป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณในสิ่งที่คุณจะพัฒนาได้ถ้าง่ายที่สุดก็เรื่องงานก่อนก็ได้ครับคุณอยากจะพัฒนาตัวเองไปแง่มุมไหนอยากจะเติบโตไปอย่างไรลองหาสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองไปจุดนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นแง่มุมอื่นก็ได้เหมือนกันเช่นคุณอยากเป็นคนที่มีความสุขขึ้นคุณก็ศึกษาเรื่องความสุขศึกษาธรรมะคุณอยาก,กเกษียณไปแล้วสุขภาพดีคุณก็ศึกษาเรื่องสุขภาพออกกาลังกายอย่างไรนะครับเรื่องกินต่างๆนานา,นา,นานอันนี้คือเป็นวิธีการตั้งเป้าก่อนนะครับเริ่มจากตั้งเป้าก่อนแล้วค่อยไปเรียนรู้ว่าตัวเองนั้นขาดเรื่องอะไรหรือต้องการเรื่องอะไรผมมีคําแนะนําง่ายๆนะครับที่ผมคิดว่าเป็นทักษะที่สําคัญมากและก็เป็นทักษะที่ควรจะเรียนรู้ในในช่วงวัยนี้ของแต่ละท่านในตอนนี้นะครับเป็นแบบ c ค m มมอนกราวเบส i c ที่สุดนะครับแต่ละคนก็คงมีสิ่งที่ต้องตัวเองต้องเรียนรู้ในแต่ละศาสตร์ไปละกันเนาะอันที่1ครับผมคิดว่ามันคือเรื่อง Digital m มล์เซ็นะรเรากําลังก้าวสู่ไม่ใช่ก้าวสู่เราอยู่แล้วในโลกดิจิตอลเราจะไปโลก Immersive แล้วที่พัฒนาไปยิ่งกว่านี้ด้วยซ้ําถ้าคุณตามไม่ทันตอนนี้คุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังดิจิตอลไมเซตต่างต่างต้องใส่มานะครับคำศัพท์ที่ผมพูดเป็นประจำนี่แหละครับ Design Think ้งอาร์จานะครับ Big Data AI ต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ถ้าไม่รู้ไม่ทันแล้วนะครับเด็กรุ่นใหม่เก่งกว่าเราแน่นอนอันที่2คือ Soft Skill หรือฮีมเม้นสกินะครับองความรู้บางอย่างที่หุ่นยนต์แทนเราไม่ได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่อง leadership ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเ,าเห็นอกเห็นใจผู้อื่น public speaking นะครับการเข้าใจคนอื่นความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้2อ,อย่างนี้ผมว่าจําเป็นมากที่สุดส่วนเรื่องอื่นๆแล้วแต่คุณเลยนะครับว่าคิดว่าในช่วงเวลานั้นอะไรสําคัญสุดยกตัวอย่างผมก็ได้นะครับถ้าเป็นปีที่แล้วผมสนใจเรื่อง management มากนะครับเรื่องการจัดการนะครับเรื่องความคิดสร้างสรรค์3าเดือนก่อนผมสนใจเรื่องกลยุทธ์การวางกลยุทธ์เพราะผมต้องใช้แต่ตอนนี้สิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดคือเรื่อง finance เรื่องการเงินเรื่องการอ่านงบต่างๆเพราะผมก็ต้องจําเป็นที่ต้องใช้มันเป็นโครงสร้างหลักเป็นกระดูกสันหลังหลักของธุรกิจอันนี้คือตัวผมมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันไหนที่รู้แล้วเราก็รู้ให้ลึกขึ้นอันไหนยังไม่เคยรู้ก็ศึกษาอย่าลืมนะครับรู้ให้ได้ก่อนครับว่าตัวเองต้องรู้อะไรเพราะนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดแจ็คมาเคยบอกครับว่าคนที่ฉลาดกับคนที่มีปัญญาแตกต่างกันนิดเดียวครับคนที่มี wisdom จะรู้ครับว่าตัวเองไม่ต้องการอะไรข้อที่3มครับให้เริ่มจากตัวเราก่อนนะครับให้เริ่มจากตัวเราก่อนหลายคนบอกว่าเออการจะเป็นเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เนี่ยเราต้องเป็นนักเรียนนะครับเราต้องทำตัวเองเป็นนักเรียนลองเปลี่ยนมุมมองครับอันนี้เป็นมุมมองจากคุณพริง้งนิพัท์าครับเขาบอกว่าให้มองว่าเราเป็นคุณครูของตัวเองเรากำลังสร้างหลักสูตรขึ้นมาบางอยา่างเรากําลังมองไปข้างหน้าว่าข้างหน้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราเป็นครูที่คอยตั้งคําถามกับตัวเองว่าอีกหกเดือนข้างหน้าเราอยากเก่งเรื่องอะไรมากขึ้นอีก8เดือนข้างหน้าเราต้องเรียนรู้อะไรเราเป็นครูที่สร้างหลักสูตรขึ้นมาเองไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวต้องโปรแอคทีฟมากขึ้นพอเป็นครูเนี่ยความคิดความอ่านมันจะเปลี่ยนพอเป็นนักเรียนเราพร้อมที่จะรับอย่างเดียวมีใครป้อนอะไรมาก็รับแต่พอคิดแบบครูมุมมองเราจะเริ่มแตกตา่างนะครับเราอยากสร้างองค์ความรู้บางอย่างด้วยตัวเองอันนี้คือข้อที่3ซึ่งผมชอบมานะครับเป็นมุมมุมคิดที่ค่อนข้างดีครับอันที่4ครับต้องหาตัวกระตุ้นครับหาตัวกระตุ้นนี่ประสบการณ์ตัวผมเองเลยตอนผมเรียนเภสัชเนี่ยผมไม่เคยอยากรู้เรื่องเภสัตชเลยครับเพราะผมไม่ชอบมันผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเรียนรู้เรื่องนั้นเลยแต่พอโตมาใช่ไหมครับมีวัยหนึ่งผมกลับไปอ่านเรื่องเภสัตว์เพราะอะไรครับเพราะผมมีตัวกระตุ้นบางอย่างเรื่องสุขภาพขึ้นมาว่าจําเป็นกับชีวิตผมเลยยกโค้ดคำนี้ครับเป็นโค้ดที่ผมคิดขึ้นมาเองนะฮะอสเตยเคยบอกครับว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ส่วนตัวผมคิดว่าความอยากรู้สำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้มีอยู่ทุกที่ครับคุณเสิร์ชอกู Google มีทุกอย่างบนโลกนี้แล้วครับแต่การที่คุณจะลุกขึ้นมาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วพิมพ์ลงไปนะครับพิมพ์คาว่าการบริหารธุรกิจทาอย่างไรเนี่ยมันต้องมีตัวกระตุน้นคุณต้องมีความอยากรู้อยากเห็นเกิดขึ้นคำถามก็คือคุณจะสร้างความอยากรู้ด้วยตัวเองได้อย่างไรนะครับวิธีการง่ายๆนะครับวิธีการง่ายๆในมุมของผมหาตัวกระตุ้นง่ายๆใกล้ๆตัวนะครับเช่นตื่นเช้ามาฟังพอดแคสต์ก็ได้ครับลองเปิดฟังพอดแคสต์ไม่ต้องเดือเร้อนก็ได้นะครับเปิดฟังสนุกๆครับดูสารคดีใน n e t f l ลิก์ก็เป็นไปได้เหมือนกันทำอะไรบางอย่างที่มันสนุกมากคือดูหนังก็ได้ครับดูหนังเรื่องต่างๆนานา,นานแล้วเรารู้สึกว่าเออเราอยากไปหาข้อมูลเพิ่มผมเนี่ยได้ข้อมูลหลายอย่างจากการดูหนังเยอะนะครับสมมุติเราดูหนังเรื่องอวันก่อนผมดูหนังเรื่องไวท์นะครับเป็นไ i ท์ประธานาธิของจอร์ดับเบิลนะครับสนุกมากนะครับคริสตินเบลเป็นคนเล่นเราก็อยากหาความรู้ในแง่ของการเมืองสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะครับหรือว่าบางทีคุณอาจจะไปดูมิวเซียมนะครับเปิดโอกาสให้ตัวเองไปกระตุ้นเปิดโอกาสที่ให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆฟังข่าวใหม่ๆนะครับทริคผมอย่างหนึ่งก็คือในหนึ่งวันคุณต้องเจอสิ่งใหม่อย่างน้อยหนึ่งอย่างให้ได้ครับอะไรก็ได้นะครับในที่ทํางานก็ได้หรือหามุมคิดอะไรใหม่ๆสักหนึ่งอย่างตั้งคําถามใหม่ๆสักหนึ่งอย่างให้กระตุ้นตัวเองให้ได้มากยิ่งขึ้นคุณอาจจะเจอคนใหม่ๆก็ได้นะครับอาจจะไปสถา,านที่ใหม่ๆก็ได้อาจจะไปห้างสรรพสินค้าที่เดิมก็ได้แต่ลองมองอะไรในมุมใหม่ๆแล้วกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองสร้างความอยากรู้อยากเห็นด้วยกันหาตัวกระตุ้นครับข้อที่5ครับจะคล้ายๆข้อที่4เมื่อกี้แต่ว,ว่าสเปซิฟิกลงไปเลยครับพยายามไปเจอคนเก่งๆให้ได้มากที่สุดครับกฎของแรงดึงดูดผมเชื่อมากนะครับยิ่งเราเจอคนเก่งๆมากขึ้นเท่าไหร่เราจะรู้สึกอินสปายมากขึ้นเท่านั้นครับเวลาเจอคนเก่งๆเนะี่ยคนเก่งๆเนะี่ยมันมีแพชชั่นคนที่คิดบวกเนะี่ยมันมีแพชชั่นมันเก่งมันอยากรู้อยากเห็นพูดอะไรก็ออกมาแล้วก็อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงดีๆเอาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นครับให้ได้มากที่สุดไปงานเฉวนาดีๆไปฟังคนพูดเก่งๆก็คุยกันนะครับไปในงาน Ex ็กซิบิชันดีๆไปในงานพ็อกดีๆไปในร้านหนังสือดีๆไปในงานอะไรก็ได้ครับที่มันมีคนเก่งเยอะๆล้อมรอบกันนะครับเจอคนเก่งเยอะๆคุณก็จะอยากเก่งตามนะครับเหมือนผมเลยผมได้สิ่งนี้จากการทํารายการนี้เลยผมเจอคนเก่งเยอะมากโอ้โหมันมันกระตุ้นให้ผมอยากเก่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันเนี้ยเป็นเป็นทริคอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําได้ทีนี้ถามว่าไอ้ทํำยังไงที่ไม่ได้ทําเป็นสื่อแบบผมจะทําได้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่น่าจะเจอคนเก่งๆคุณอาจจะไปศูนย์การเรียนรู้ไปตลาดหลักทรัพย์นะครับไปสถานที่ต่างๆที่มันมีคนที่มีความรู้เก่งๆเขาจะแวะเวียนไปแถวนั้นก็ได้ห้องสมุดก็ได้นะลองพาตัวเองไปตรงนั้นไปพูดคุยกับเขาหาคอนเนคชันใหม่ๆมันก็จะสามารถที่จะกระตุ้นให้คุณอยากจะเก่งขึ้นได้แล้วคุณก็จะเริ่มอยากเรียนรู้เองนะครับข้อต่อมาครับเป็นข้อที่ผมใช้กับองค์กรผมแล้วนะครับคือเรียนไม่พอครับคุณต้องสอนคนอื่นเป็นด้วยครับทุกวันนี้เราจะอยู่ในคอมฟอร์ z โซนครับเวลาที่บอกว่าให้อ่านหนังสือเล่มน,นึงเนี่ยแล้วบอกว่าให้มาเล่าให้ฟังหน่อยว่ารู้สึกอย่างไรหรือมาสรุปให้ฟังหน่อยการอ่านแบบนี้จะต่างจากการอ่านแบบเล่นๆทันทีครับผมรู้ซึ้งดีเพราะผมอ่านหนังสือแล้วผมต้องเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเล่าผิดไม่ได้ด้วยต้องเล่าให้เข้าใจง่ายและเราต้องเข้าใจเรื่องนั้นจริงๆมันเกิดแรงกระตุ้นนะครับเกิดขึ้นองค์กรผมทําแบบนี้ครับตอนนี้ไม่ว่าคุณจะไปเทรนนิ่งที่ไหนองค์กรจะมีงบให้คุณไปเทรนนิ่งได้ฟรีนะครับออกงบสนับสนุนให้เต็มที่สามารถไปเทรนนิ่งต่างๆนานาได้หมดเลยมีข้อแม้เดียวคนไหนที่ไปเรียนน้องคนนั้นทีมงานคนนั้นจะต้องกลับมาสอนคนในบริษัททั้งหมดอันนี้เริ่มไปแล้วนะครับแล้วก็มีการสอนเกิดขึ้นแล้วพอเราสอนเราฝึกตัวเองไปเรียนมาปุ๊บต้องรีบสรุปประเด็นเพื่อมาสอนคนอื่นคุณจะเก็บประเด็นได้ดีขึ้นแล้วคุณจะอยากเรียนรู้ในสิ่งนั้นมากขึ้นเพราะมันเหมือนถูกบังคับครับให้ว่าต้องมาเล่าต่อผมก็ทําครับเวลาผมไปงานเสวนาไปเป็นโมเดเลเตอร์ผมก็จะคิดกับตัวเองว่ามีอะไรดีๆที่น่าเรียนรู้แล้วเอามาบอกให้คุณผู้ฟังต่อได้บ้างอย่างตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คุยกับคุณพริง้งนิพัตตราก็เลยได้ข้อคิดดีๆมาเล่าต่อนั่นเองนะครับมันเป็นการบังคับให้ตัวเองได้เรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับข้อต่อมาครับข้อนี้ผมว่าก็เป็นเทคนิคอย่างหนึง่งใช้คําว่าเหมือนหลอกสมองตัวเองเล็กๆกันคือคุณพยายามสร,าสร้างสิ่งแวดล้อมให้รู้สึก enjoy ทุกครั้งนะครับที่คุณได้เรียนรู้นะครับเช่นสมมุติว่าคุณอยากอ่านหนังสือแทนที่คุณจะอ่านที่บ้านเงาๆนะคุณลองสร้างบรรยากาศไปนั่งร้าน,นกาแฟชิชลๆหรือแม่น้ําเลยอเอาให้แบบอินดีเ้เลยเท่ๆเลยสร้างบรรยากาศที่มันรู้สึกสนุกขึ้นมาผมเนี่ยจะมีพิธีกรรมบางอย่างเวลาอยู่ที่บ้านเหมือนกันครับเวลาผมจะอ่านหนังสือเนี่ยผมต้องจุดเทียนหอมไม่รู้เป็นอะไรมันเหมือนมันมันหล่อล้อมตัวเองครับทำให้ตัวเองบิววิวไปนะครับแล้วก็เปิดเพลงที่ผมชอบนะครับมันจะเปิดเพลงแจ๊สอย่างที่ผมชอบสร้างบรรยากาศให้มันน่าอ่านให้มันรู้สึกดีกับตัวเองนะครับในขณะเดียวกันก็ให้รางวัลกับตัวเองเวลาตัวเองเรียนรู้ไปแล้วนะครับลองพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะครับไปในที่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้กับมันสนุกกับมันมีสิ่งแวดล้อมดีๆนะครับให้เกิดขึ้นมันเหมือนเป็นการหลอกตัวเองเล็กๆนะครับแต่มันเป็นการหลอกที่ดีนะครับมันหลอกคือทําให้เราอยากเรียนรู้มากขึ้นเหมือนที่มีหลายท่านเคยพูดนะครับบอกว่าถ้าอยากจะวิ่งเนี่ยให้ซื้อรองเท้าวิ่งเท่ๆก่อนเลยเป็นการเหมือนกับสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆสร้างบรรยากาศดีๆให้มันอุปกรณ์พร้อมก่อนแหละเดี๋ยวถ้าอุปกรณ์พร้อมเดี๋ยวมันก็นออกไปวิ่งเองนะครับลองทําแบบนี้ผมว่าช่วยได้นะครับสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นสุดท้ายครับผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะพูดไปแล้วในข้อก่อนหน้านี้นะแต่คิดว่าสําคัญมากนะครับคือการเรียนรู้ผ่าาานการลงมือทํความรู้ปัจจุบันแค่อ่านนะครับแค่ฟังแค่ดูแค่คิดไม่พอครับคุณต้องลงมือทําด้วยแล้วผมกล้าพูดเลยครับว่าการลงมือทําคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแน่นอนผมได้พูดคุยกับคนก็เป็นทางหนึ่งที่ดีมากแล้วแต่มันจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าผมไม่เอาแนวคิดเหล่านั้นลองมาปรับใช้กับตัวเองนี่คือทั้งหมดนะครับที่เอามาฝากเป็นเทคนิคละกันที่จะช่วยสร้างนิสัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคุณข้อที่หนึ่งครับรู้เจาิตตัวเองว่าตัวเองชอบเรียนรู้แบบไหนการอ่านฟังดูนะครับหรืออื่นๆก็เป็นไปได้ 2. ครับรู้ว่าตัวเองต้องรู้เรื่องอะไรนะครับอย่าลืมนะครับคนที่มีปัญญาหรือวิสตอม Jack มาคเคยบอกคือเขาต้องรู้ว่าตัวเองไม่ต้องรู้เรื่องอะไรนะครเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ให้ได้ว่าสิ่งสําคัญในชีวิตของคุณคืออะไรในตอนนี้นะครับตำราบแบบไหนที่คุณต้องการมากเพื่อทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะครับข้อที่3ครับลองเปลี่ยนจากตัวเองครับจากที่เป็นนักเรียนให้เป็นครูนะครับลองโปรแอคทีฟมากขึ้นสร้างหลักสูตรขึ้นมาข้อที่4ครับคุณต้องหาตัวกระตุ้นให้กับตัวเองความอยากรู้สำคัญกว่าความรู้ข้อที่5ครับพาตัวเองไปเจอคนเก่งๆหาไอดอลก็ได้ครับทำให้คุณมีแรงกระตุ้นบางอย่างมากยิ่งขึ้นข้อที่6ครับเรียนแล้วอย่าเฉยครับเรียนแล้วอ่านแล้วดูแล้วต้องไปสอนคนอื่นได้ด้วยลองไปโม้ให้เพื่อนฟังก็ได้ว่าคุณเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆนะครับข้อที่7ครับสร้างสิ่งแวดล้อมให้คุณรู้สึกสนุกในการเรียนรู้และข้อสุดท้ายครับการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการลงมือทําฟังตอนนี้จบแล้วไม่มีประโยชน์เลยครับถ้าคุณผู้ฟังแค่จดแล้วก็ไปเล่าต่ออย่างเดียวลงมือทําตั้งแต่วันนี้สวัสดีครับทําไมการสอนจึงเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดผมเชื่อว่าหลายท่านตอนนี้นะครับสนใจเรื่อง l i f e l o n g learning ต้องการที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองรีสกิลอัพสกิลโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับในช่วงวิกฤตเนี่ยบางคนถึงครับมีคำพังเพลยเลยนะครับบอกว่าในช่วงสภาวะวิกฤตจงฝึกฝนนะครับจงเทรนคนจงพัฒนาบุคลากรของคุณก็เป็นช่วงที่ดีนะครับในการที่เราจะได้พัฒนาสกิลของตัวเองผมเมื่อเงินไปอ่านบทความหนึ่งครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากเป็นบทความที่ผมเห็นด้วยมากมเพราะว่าตัวเองก็ทําแบบนั้นอยู่นะครับก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังต่อบทความนี้นะครับชื่อว่า Explanation Effect Why You Should Always Teach What You Learn เขาเรียกว่ามันคือเอฟเฟกของการอธิบายนะครับ Explanation แล้วก็เขาก็ตั้งคำถามนะครับว่าทำไมคุณควรที่จะสอนนะครับในสิ่งที่คุณเรียนรู้มาเพราะว่ามันมีคำพูดบ่อยนะครับว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยคือการลงมือทำใชไหมครับเขาก็วาดเป็นกราฟครับในบทความนี้เขาวาเป็นกราฟสามเหลี่ยมคิดภาพตามนะครับเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดแล้วก็ตั้งแต่ข้างบนสุดนะครับยอดปลายพีระมิดเนี่ยจนมาถึงฐานล่างเนี่ยจะบอกวิธีว่าเราสามารถได้เรียนรู้ในสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับกระบวนการไหนที่จะนํามาซึ่งการเรียนรู้ที่มากที่สุดข้างบนสุดคือการเลคเชอร์ครับเลคเชอร์ Lecture ก็คือเราฟังแล้วก็นั่งจดซึ่งอันนี้ก็คือการเรียนการสอนในตำรานะครับหรือว่าในสถานที่ศึกษาต่างๆเขาเรียกว่าเลคเชอร์ใช่ไหมครับลงมาอีกอันนึงครับอันดับที่2องเนี่ยเขาชี้ว่าคือ reading ครับคือการอ่านนะครับต่อมาครับที่ได้ผลดีมากขึ้นก็คือ audio visual นะครับก็คือเรื่องของการฟังหรือว่าการดูหรือว่าถ้ารวมคำหรือ audio visual ก็คือการดูคลิปนั่นแหละครับทั้งให้ได้เห็นด้วยได้ฟังด้วยนะครับต่อมาครับอันดับที่4ครับคือ demonstration นะครับก็คือเห็นการสาธิตการอธิบายเห็นเคสจริงนะครับอันดับต่อมาครับคือ discussion นะครับหรือการได้ถกเถียงได้พูดคุยอันนี้ผมว่าก็คงเ,เหมือนกับเราได้ตั้งคำถามด้วยได้คิดตามไม่ใช่แค่รับเป็น one-way communication อย่างเดียวอันดับรองสุดท้ายครับหรือว่าอันดับที่สามารถที่จะมี retention ได้ถึง 75% ของการเรียนรู้นะครับก็คือ practice doing ก็คือการได้ฝึกฝนได้ลงมือทำจริงนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้คือกระบวนการการเรียนรู้ที่ทำให้มันซึมเข้ามาอยู่ในในตัวเรามากที่สุดแต่ว่าฐานล่างที่สุดครับซึ่งมี retention เนี่ยถึง 90% ้ครับเขาเขียนว่า teach others คือการสอนคนอื่นนั่นเองตอนแรกเนี่ยผมก็ได้อ่านครั้งแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับที่ตัวเองคิดมาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยโชคดีนะครับนอกจากประสบการณ์ที่ได้ทำเองโดยเฉพาะเรื่องการทำสื่อเนี่ยครับ storytelling content marketing เนี่ยผมยังได้รับเชิญไปบรรยายหลายครั้งนะครับและหลายครั้งที่จะไปบรรยายเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดกับตัวเองว่าเรามีเลยจะไปสอนเขาหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าไปสอนเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังคนไหนที่เคยฟังผมก็อาจจะลองคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่ากระบวนการก่อนที่ผมจะเริ่มไปสอนและระหว่างสอนและหลังสอนจบเนี่ยผมกลับได้รับความรู้กลับมาที่ตัวเองเยอะมากกลับได้สิ่งต่างๆกลับมาจากตัวเองเพอๆอาจจะมากกว่าคนที่นั่งเรียนเลคเชอร์อีกด้วยซ้ําเหมือนกับคุณเซเนกาเคยมีคําพังเพยคํา,ลากล่าวไว้ครับว่า why we teach we learn ในขณะที่คุณกําล,ลังสอนนั้นตัวคุณเองนั่นแหละที่ได้เรียนรู้ดีที่สุดหรือว่าเขามีอีกคำพูดหนึ่งนะเขาบอกว่า teaching is knowledge oxygen คือ,อการสอนคนอื่นเนี่ยเป็นเหมือนออกซิเจนของความรู้โอ้โหคำนี้คมมากนะคมมากเขาก็เลยอธิบายต่อครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะเขาวาเรามาเป็น3มตาราง3มช่องมีอันแรกก็คือก่อนที่คุณจะสอนคือ before you teach อันที่สก็คือ while you teach นะครับคือขณะที่คุณสอนอยู่และอันดับที่3คือ after you teach เขาบอกว่าก่อนที่คุณจะสอนเนี่ยคุณจะเขาเรียกว่ามีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องทําการเรียนรู้กับตัวเองที่มันลึกซึ้งกว่าปกติยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะต้องไปทำพรี e ซนเ t ชันเนี่ยคุณต้องถอดโครงสร้างการเรียนการสอนของคุณออกมาให้ได้ถอดโครงสร้างความรู้ที่คนมีประสบการณ์ที่คุณมีออกมาให้ได้ถูกไหมฮะหรือคุณออกไปพูดเดี่ยวๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยหน้าชั้นเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะพูดอะไรโครงสร้างที่คุณจะสอนคุณคืออะไรคุณคุณจะเปิดเรื่องด้วยอะไรปิดเรื่องด้วยอะไรระหว่างทางมันจะเป็นยังไงเรียังไงว่าคุณต้องมาทําความเข้าใจใหม่ทั้งหมดในสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วแต่คุณไม่เคยเล่าออกมาหรือไม่เคยสอนมาออกมาถ้าบางทีคุณอาจจะเคยแค่ตอบคาถามกับคนอื่นสั้นๆเป็นคอนซัลแทนอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้เกิดขึ้นกับผมโดย,โดยตรงเลยแล้วผมคิดว่าหลายท่านก็คงเกิดขึ้นคล้ายๆกับผมนะเวลาต้องออกมาพูดหน้าห้องหน้าชั้นเวลาต้องพรีเซนต์อะไรเราต้องเข้าใจสิ่งนั้นดีที่สุดอันดับที่1น,นะครับอันดับที่2ไม่ใช่แค่เข้าใจเราต้องสามารถถอดรหัสออกมาเป็นโครงสร้างออกมาเป็นขั้นเป็นตอนออกมาเป็นโปรเซสที่อธิบายได้ง่ายด้วยมีบทสรุปมีบทเริ่มต้นมีจุดจบมีไกด์ไลน์และอันดับที่3ครับคุณ <AnkUnis> ต <ole> ้องออกแบบด้วยว่าคุณจะเล่ามันอย่างไรให้ผู้ฟังเนี่ยเขามี engagement กับคุณมากที่สุดโอ้โหกระบวนการเหล่านี้มันนํามาซึ่งวิธีการคิดนะครับที่ทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งนั้นสูงมากนะครับในขณะเดียวกันครับ y h y t e a c h ครับตารางที่2ก้อนที่2ว่าในขณะที่คุณสอนเนี่ยเขาบอกว่า teaching reviews gaps in your knowledge มันจะบอกครับว่าคุณมีแกลมีช่องว่างตรงไหนระหว่างความรู้ของคุณที่คุณมีอยู่มันจะบอกจุดอ่อนของคุณด้วยอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะเวลาที่คุณสอนคุณต้องมั่นใจในสิ่งที่คุณพูดในขณะเดียวกันครับก็บอกว่า teaching concepts help you derive underlying principles from daily life นะครับความหมายก็คือมันช่วยทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะแยกกฎบางกฎออกมาจากชีวิตประจาวันของคุณได้คุณถอดรหัสออกมาเป็นบทเรียนเป็นหลักสูตรเป็นวิชานะครับเพราะคุณออกมาพูดเนี่ยมันจะทำให้คุณมีโครงสร้างสตัคเจอร์แบบนั้นสุดท้ายครับเขาบอกว่า after you teach เนี่ยมันจะช่วยอันนี้ผมว่าจริงมากแล้วผมหลังๆที่ผมชอบเซสชันนี้มากก็คือได้ฟีดแบ็กนะครับ valuable feedback from a r t h s r คือคุณได้ฟีดแบ c กกลับมาว่าเขาคิดยังไงกับสิ่งที่คุณพูดเขาโต้เถียงกับคุณหรือเปล่าเขาเห็นด้วยไหมหรือเขายกตัวอย่างเคสบางเคสเอาของเคสของคุณที่อธิบายไปขยายความต่อเป็นต้นนะครับในขณะเดียวกันครับเขาบอกว่าทําให้คุณเนี่ยาสามารถที่จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยนะครับนี่คือการสอนของตัวเองเนี่ยมันช่วยจริงๆครับช่วยทําให้คุณสามารถที่จะได้เรียนรู้มากที่สุดพระยังพูดอีกอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสามารถทําให้คนอื่นประสบความสําเร็จด้วยมี Relationship ที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าเข้อสุดท้ายนี่ก็หลายคนก็คงชอบนะครับเก็ตเพจนะครับก็คือได,ได้เงินด้วยนะอันนี้คือเหตุผลของบทความนี้ทีนี้เขาอธิบายต่ออีกนื้หนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่า learning is not just about taking in information การเรียนรู้ไม่ใช่แค่การ taking in คือการรับแค่ข้อมูลข่าวสารขึ้นมาเพราะคุณต้องถ่ายทอดออกมาด้วยถ้าคุณไม่ถ่ายทอดคุณก็อาจจะไม่ได้รับความรู้นั้นอย่างเต็มที่เขาเปรียบเทียบครับเขาบอกว่าการเรียนรู้แบบปกติคือการเหมือนจากทางเดียวอ่านหนังสือฟัง podcast หรือว่าดู lecture อ,อะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับดูอาหารแล้วคุณคาดหวังว่าคุณจะได้สารอาหารจากอาหารอันนั้นคุณคาดหวงังแต่คุณยังไม่ได้กินนะแต่ทันใดก็ตามครับที่คุณได้สอนคนอื่นออกไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณได้ด i เจสนะครับอาหารนั้นไปแล้วเพราะเราจะต้องด g เจส our life experiences หรือว่า our life thoughts ความคิดของเราออกมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนเนี่ยมันจะเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้โครงสร้างการคิดของเราความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยถูกปล่อยออกมาอย่างเต็มที่นอกเนือจากนั้นครับในบทวิจัยของ Harvard นะครับเขาพูดน่าสนใจมากมันมีการทำวิจัยครับเขาบอกว่าแอมพลิออหรือพนักงานเนี่ยที่ใช้เวลาประมาณ15นาทีต่อวันในช่วงที่เขาเทรนนิ่งนะครับเพื่อที่จะเขียนมันออกมาหรือ r e f l e ็กในสิ่งที่เขาได้เรียนออกมาสมมติคุณเทรนนิ่งจบวันนั้นแล้วคุณมีเวลา15นาทีสั้นๆนะครับให้คนที่เรียนเขาได้พูดได้ออกมาสอนคนอื่นบางคนเรียกว่าเป็นดีบรีฟนะบางคนเรียกว่าเป็นการที่คุณมา r e f ฟล็กตัวเองให้กับคนอื่นๆให้เพื่อนในชั้นได้ฟัังกนนเนี่ยเชื่อไหมครับเขาบอกว่าพอไปทำเทสต์ของ Final Training เนี่ยทำทดบอบทดสอบเนี่ยปรากฏว่าคนที่ได้ออกมาพูดได้ออกมาเขียนได้ออกมาถ่ายทอดได้ออกมาสอนจะสามารถมี Performance ที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำถึง 23% เยอะมากนะครับ 23% ลองคิดภาพดูครับคุณใช้เวลาเกือบ8ชั่วโมงนะครับในการ r ี l e ็กเชอในการทำเว o ร์กช o อปทำอะไรหลายอย่างเต็มไปหมดไม่น่าเชื่อครับแค่คุณเผื่อเวลาอีก15นาทีครับในการรีเฟล็กในสิ่งที่คุณเรียนออกมา15นาทีนั้นสั้นๆนะครับคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยหนึ่งใน33เองนะครับในเวลาที่คุณเรียนเนี่ยแต่กลับสามารถทำให้คุณสามารถ drive for m a n c e ของคุณได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ทำา2่นผลวิจัยนี่บอกอะไรครับมันบอกเลยครับว่าทุกครั้งที่คุณได้เรียนรู้อะไรลองเผื่อเวลาสักเล็กน้อยครับที่คุณได้ถ่ายทอดมันออกมาได้สอนมันออกมาอย่างตัวผมเองเนี่ยการอัด podcast ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับเออผมได้ยินคนที่เป็นพอดแคสเตอร์หลายๆคนก็ทำแบบผมก็คือว่าเขาเรียนรู้สิ่งนั้นมาแล้วแต่เขาได้ถ่ายทอดออกไปด้วยเขาก็จะจำได้ดีกว่าหรือเขาได้เรียนรู้ในสิ่งนั้นได้ได้ลึกซึ้งกว่านี่คือวิธีการหนึ่งที่ HR หรือคนที่ทำเทรนนิ่งสามารถนำไปใช้ได้ทุกครั้งที่มีการเทรนนิ่งเกิดขึ้นคุณเผื่อเวลาสักเล็กน้อยครับให้คนที่เรียนนะครับได้ช่วยรีเฟล็กซ์สิ่งนั้นออกมาก็น่าจะช่วยทําให้เขาเนี่ยได้เหมือนกับว่าเรียนรู้ได้ดีขึ้นหรือถ้าคุณอยากเอาไปใช้กับตัวคุณเองนะครับทุกครั้งที่คุณได้เรียนรู้อะไรคุณอาจจะคิดกับตัวคุณเองแล้วเขียนมันออกมาว่าวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างหรืออา,อาจจะทําเป็นอัดคลิปสั้นๆเขียนลง Facebook หรือจะออกมาพูดให้กับเพื่อนๆในห้องได้ฟังก็ได้ในที่ทํางานได้ฟังก็ได้ว่าเฮ้ยฉันฟังพอดแคสนี้มาแล้วแล้วฉันได้เรียนรู้อะไรอันนี้แหละครับเขาเรียกว่า explanation effect ผู้ที่เขียนบทความนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอาวิธีการนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการที่เขาใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อวันเนี่ยรีเล็กในสิ่งที่เขาได้เรียนในในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วไม่เคยหยุดเลยแล้วก็เขียนออกมาใน Facebook Group เขียนออกมาในาพื้นที่ต่างๆที่เขามีพื้นที่เขาบอกมันช่วยให้เขาได้เรียนรู้สูงมากก็ถือว่าเป็นทิปสั้นๆนะครับที่น่าจะช่วยให้หลายๆคนเนี่ยได้เรียนรู้ได้ดีขึ้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วการแค่คุณได้อ่านหนังสือฟังเลคเชอร์ดูวิดีโอหรือแม้กระทั่งลงมือทำจริงๆมันอาจจะยังไม่เพียงพอถ้าเกิดคุณได้ลองออกมาสอนคนอื่นบ้างเป็นบทเดียนสั้นๆสั้ส15นาทีก็ได้ก็น่าจะทำให้คุณนั้นได้เรียนรู้สิ่งนั้นได้อย่างตกผลึกมากยิ่งขึ้นตกตะกอนมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดผมฝากคาพูดของคุณปีเตอร์ดักเกอร์ไว้ครับไม่มีใครครับที่สามารถที่จะเรียนบางเรื่องราวเนี่ยได้ดีที่สุดเท่ากับคนที่ถูกบังคับว่าจะต้องมาสอนคนอื่นต่อสวัสดีครับ and that's the secret sauce